0: A esta sección, hoy en especial, que ya veréis después a qué me refiero. Pero es que además, en la actualidad de la semana... eh... Vale, no sé si estamos en directo... Vale, sí, ahora sí, ahora sí. eh, Estábamos teniendo confusión porque no sabíamos si estábamos en directo o no, pero parece que sí. Eh, Como decía... eh... Vamos a hablar bastante de juegos indie también porque en lo que concierne a la actualidad de la semana ha habido una presentación de Xbox dedicada a los videojuegos indie y también vamos a hablar de los más destacados Hoy están conmigo aquí, bueno, eh, la parejita desde Bilbao, Jorge y Yuri, hola, eh, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal pareja? ¿Cómo estáis?
1: Yo he dormido,
2: he
3: dormido no. hoy poco Quiero dormir mucho más Pues yo viciando al Loop Hero. No, no le he todavía Nada nuevo <ríe> Nada nuevo bajo el sol, capitán
0: to- Todavía al Hero Sí, ya voy
3: por el qué? capítulo
0: 3 Oye, pues que sepáis que Andrés eh, Lo Está empezó enganchado. Está enganchado Pero que ya estaba en el jefe final, me dijo ayer eh, Pero el primer jefe final No, en el capítulo 5 Me dijo que estaba
3: eh, buah, pues qué, qué mal hecho en recomendárselo. La <risa> pegado, pero eso es
2: insano. Pero ese hombre que se ha tomado venta Red Bull. Bueno, no es, sé, bueno,
0: Es que es un es una persona intensa en cuanto a videojuegos. Si coge uno y. y, lo, y vamos, lo exprime muchísimo. <risa>
2: Me parece que igualmente había 10 jefes, pero bueno, igual sí que son cinco oficiales y luego otros jefes secretos, así. Puede ser. Puede ser bueno, puede bueno ser. por aquí
3: tenemos en el chat, perdón que te, que te corte, Alex. Tenemos a Cabeleira, que dice muy buenas, familia, y Zanagi, Muy buenas, chicos.
0: Sí. Muy buenas. Eh, los La gente de siempre, la familia, está ya por mm. aquí, los, los más fieles. Pues sí, a ver, él él me dijo que estaba en el capítulo 5 y y creía que era el jefe final, no lo tenía muy claro, ¿eh? Tampoco él. O sea, que luego otro día nos lo puede aclarar. Sí, sí. Bueno, José Carlos, muy buenas tardes.
4: Muy buenas, estoy vacunado, ¿qué tal estáis?
0: (risa) Un señor señor vacunado tenemos aquí
4: Estoy mejorando la retransmisión de de la radio
0: Con tu 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 5G nos ayudas a llegar a más gente, ¿verdad? ¿Cuándo te vacunaron hoy? Ayer, Félix, esto no se habla (risa) Bueno, esto esto, esto no se habla, pero si ya lo has dicho pero
4: en profundidad, no, hombre. Ya he dicho yo lo que tenía que decir y hacer la coña de los regis, que era lo que tenía ilusión de hacer esta semana.
0: Muy bien. Eh, ¿Te encuentras bien? ¿Todo bien? ¡Hola,
2: Severica!
4: Pues ahora mismo estoy mejor. A ver, eh, simplemente, pues que estoy cansado. Tengo muchísimo sueño y ya está. No tengo otra cosa. Sueño no, 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 de estar no, no, tirado 24 horas en la cama.
2: Pero digo que si sabe rica, que si está rica, que si... No vainilla o así. Sabe a tal eh, si.
1: Ah, vale. Pero cojo, ¿no?
5: <risa>
0: en fin. Bueno, José Carlos, ¿has estado jugando algo? Pues
4: fíjate, esta mañana he tenido un poquito de tiempo para bajarme el Crash Bandicoot de móviles y he estado haciendo unos cuantos de los primeros niveles y no está mal pero este tiene pinta de que no lo voy a poder jugar tanto, se va a poner muy pay to play enseguida
0: Entonces no es tu rollo
4: No, 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 yo necesito arruinar a la compañía jugando gratis todos los días
0: Bueno Félix, muy buenas tardes Buenas tardes a todos Bueno, ¿qué tal? Eh? ¿A qué has estado jugando últimamente?
1: Pues así, nuevo, nuevo Me ha dado por, empe- por empezar los oráculos de, de, de Game Boy Y estoy ahora mismo con el Seasons Que, 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 que seguro que todos pensé que
0: ambos, que ambos son juegazos uh-huh. Esto es un déjà vu Yo creo que ya te he preguntado en algún podcast ¿A qué estás jugando? Y ya me habías dicho estos juegos ¿Puede ser? <risa>
1: Hombre, la verdad es que, como me mola mucho, la verdad es que lo, lo suelo jugar bastante.
0: Claro. Bueno, pues una muy buena elección. Y en cuanto a novedades de videojuegos, ¿algo que te haya interesado últimamente o no? ¿O estás con los retro? Ah,
1: sí, que llevo tiempo haciéndolo, pero, pero todavía no lo he dicho. Que me, que me bajé que, que, que me bajé el, el, Medieval, el remake de, de Play 4. Y bueno, la verdad es que lo estoy disfrutando bastante. Muy bien. Aproveché ¿Tampol? que había una super oferta... Y me lo bajé por 20 euros.
0: Y por último, tenemos a nuestro compañero Spider desde Chile. Hola, buenas tardes o buenos días, supongo. Bueno, mediodía, no sé. Eh, son las 2 de la tarde, así que sí, buenas tardes, está bien. Buenas tardes, Spy. Eh, ¿A qué has estado jugando? Seguro que algún juego indie. Mm, bueno, a ver...
5: Mm, mucho nuevo no he estado jugando De hecho, lo que no he estado haciendo es poniéndome al día con la atacada de animes que me faltan del invierno Pero, pues, pero recientemente me he terminado el, el Genesis Noir y, y pienso empezar después el Record of Lodos War Que es ese metroidvania del que hablaba Cabeleira De... De, de una serie de, de un anime de, de hace la tira de años
0: que, que me interesa bastante probar. Claro que sí, seguro que se pone contento Cabeleira. Eh, bueno, también es importante ponerse al día con, con los animes, es que, que últimamente hay un ritmo. Eh, hoy empezaba la temporada de My Hero Academia y ni siquiera me había enterado, yo también, eh, despistadísimo. <risa>
5: Eh, Yo sabía que no te ibas a enterar y por eso no te he dicho
0: (risa) Ha sido sorpresa Bueno, bueno, pues eh, también tenemos en el chat a Kenny Weiler Que es un fiel oyente Lo que pasa es que siempre nos escucha en diferido Y siempre nos deja su buen comentario eh, a posterior Así que un saludo para Kenny Nos alegramos que hoy pueda estar en directo con nosotros y nada más, nos vamos a repasar la actualidad de la semana Ya os adelanto que hay de todos De Xbox, de Playstation, de Nintendo Así que venga, vamos, José Carlos
1: Entérate de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos El Reino Champiñón te pone a día Noticias
0: Bueno, estamos aquí de nuevo antes de pasar a la actualidad de la semana, recuerdo, porque no sé si se habrá escuchado bien al inicio del programa, que el sábado que viene no habrá programa, no habrá directo ni programa, porque descansaremos por las fiestas de Semana Santa, volveremos dentro de dos semanas y además... Mucho cuidado porque en España se cambia la hora esta noche, ¿vale? A las 2 van a ser las 3. ¿Esto qué quiere decir? Porque sé que nos escucháis mucho de fuera de España. Que eh, a partir de... Bueno, para el siguiente programa, a partir de... Dentro de dos semanas que volveremos, nos escucharéis fuera de España una hora antes de lo habitual, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenedlo muy presente que estaremos... eh, emitiendo pues una hora antes en vuestros países aunque nosotros siempre ponemos el aviso en youtube el evento con eh, nuestra hora local que seguirá siendo las 6 de la tarde hora local en españa y youtube pues ya os debería decir cuál es vuestra hora y eh, con la notificación y todo eso ya os recalcula automáticamente simplemente que lo sepáis que estaremos emitiendo eh, una hora antes de lo normal A partir de bueno, pues de esta semana pues Si nos escucháis fuera de España Únicamente y Ahora sí, todo esto lo volveré a repetir al final Porque sé que hay gente que nos escucha A trompicones Porjo, Yuri, ¿qué nos contáis de esta semana Del mundo de los videojuegos?
2: Bueno, pues varias cositas, igual empezamos Por lo, lo más de, de las malas noticias A, a las buenas eh, de malas noticias pues tenemos que el Backford Blood, eh, que es este juego que, que han hecho los creadores de Left 4 Dead pero que ahora ya no va a ser un juego de Valve, <coughs> que se va a retrasar al 12 de octubre, ¿vale? Y que va a haber una una beta abierta en, eh, en verano. Lo han dicho, pero bueno, sin más, no sé si estabais esperando este juego, yo supongo que José Carlos sí. Porque mmm, yo con José Carlos he jugado muchísimo a The Death, al De al 2. Y yo por lo menos sí que le tengo bastantes ganas de probar este juego. Que, que tiene pinta de ser, pues eso, mmm, De 3.
4: Sí, yo también tengo ganas. Lo que me da miedo es que la caguen y hagan como el evolve. Porque lo hicieron ellos también. Pero... Ah. Sí, claro, y me decepcionó Ah, muchísimo y perdí un poquito de fe en el estudio. A ver si volviendo un poquito a la fórmula original y dándole una vuelta de tuerca y añadiendo novedades, pues se queda un poquito mejor.
2: Pues la verdad es que sí, porque el... El de Wolf es lo que dices Yo creo que este va a salir bien Porque la verdad es que se ve Por los trailers que han sacado y tal Se ve que va a ser un juego como Left 4 Dead Que va a ser cuatro, cuatro personajes Los zombies y tal Tiene buena pinta Pero bueno ya veremos cómo queda y Se añadir... están retrasando
0: perdón, Se están retrasando mazo de juegos De todas formas últimamente ¿eh? O sea que bastante en la sí. línea de, de otros proyectos El COVID seguro que está influyendo un montón en esto Los equipos trabajan en casa, eh, no es lo mismo que trabajar en una oficina, todos juntitos, y bueno, pues uno más, otro retraso más.
2: Claro, no, de hecho, eh, en en las siguientes noticias eh, lo voy a comentar, pero efectivamente, incluso los lanzamientos que que se va a ver de este año, no hay fechas concretas o son para bastante más tiempo, o sea que... De aquí a que dentro de poco, hay poquita cosa, la verdad.
0: José Carlos, ¿querías decir algo? Perdón, que te he pisado antes. Sí, sí, no pasa nada.
2: Nada, era una pequeña
4: cosita que me gustaría que este juego también tuviera soporte para mods, porque una de las cosas, cuando ya te pasabas la campaña y las dificultades que te gustasen, pues la gracia estaba en modificar la apariencia de los personajes y poner agarran a la rana Gustavo, al jefe maestro y esas cosas así para... Sobrevivir entre
0: zombies de coña Pues vamos, bueno, Jorge, Con otro tema
3: Iba iba a hablar yo ahora me,
0: me parece muy bien Eso ya como queráis vosotros
3: él Ha dado la mala noticia con el retraso Del Back 4 Blood y yo traigo Pues que Niantic, los eh, Creadores de Pokémon GO Están trabajando en una aplicación para caminar inspirada en Pikmin, cosa que me parece bastante interesante. Podría trabajarse a lo mejor con realidad aumentada o trabajar con los bichitos, como se hacía en el juego. No sé, tengo bastante curiosidad, la verdad. Y sale en algún momento de este año, han puesto, pero no han dicho fecha ninguna y ha sido anunciado en un comunicado de prensa por Nintendo.
0: ¿Creéis? O sea, esto... ¿Veis que es necesario hacer una aplicación de Pikmin de este rollo? ¿A vosotros os suscita... Eh, ¿Hasta qué punto os suscita interés?
3: A mí como fan de Pikmin, la verdad que sí que me gustaría probarlo, por ver qué es lo que hacen.
0: Es yo que más que me... nada... Sí, Sí, Jorge,
3: No, que yo más
2: que nada... Y claro, no han especificado que sea un juego, pero... Entiendo que Pokémon GO como tal tampoco es un juego, no sé cómo explicarlo, pero se va a utilizar en realidad aumentada, no sé si igual va a ser en plan, no sé, de que te puedas encontrar los entiendo, no sé, que puedas encontrarte los Pikmin y que que los tengas que desenterrar y que luego haya haya objetos en la ciudad.
3: sí, yo creo que va a ser
2: desarrollo, por eso tengo bastante curiosidad. Pero bueno, no sé, puede ser hasta
3: igual
0: una calculadora con forma de Pikmin, ¿sabes? No, hombre, no. Es que me ha dado sensación de que va a ser algún tipo de experiencia eh, de realidad aumentada y no tanto un juego. Y no sé si al final se quedará en una chorrada anecdótica como fue... ¿Os acordáis de esta primera aplicación de móvil que sacaron que era con los MIS y te hacían preguntas? Ah, sí. sí. Mi, ah, ¿Mi tomo. Mi tomo, ahí estamos. Eh, eh pues te enganchado
2: con
4: eso, ¿no? Sí, yo estuve enganchado jugando gratis y por supuesto cerraron por culpa mía y otros.
2: Pero porque daban, daban puntos para luego gastarlos en la tienda de esta la, la, de la, de la ropa, ropa, claro. claro. Sí. <risa> daban por esos fondos de pantalla y fondos
4: para el móvil. me divertí Así, un montón, pues, me divertí un montón y... con ella.
5: Sí. Mi tomo para mí era una toma de contacto. Yo creo que ni siquiera lo podría considerar representativo de lo que Nintendo quería hacer con el juego móvil, pero. será
4: Pues ahora sí, ahora pues... ya han aprendido.
0: A ver, a ver, a ver qué es finalmente esta aplicación de Pigmin. Eh, yo ahora, si tuviera que decir, yo creo que no me la voy a instalar. Eh, ¿Vosotros así, preliminarmente, creéis que os la vais a instalar o no? Si
2: sí, es gratis, sí. Por lo menos para probar a ver qué es. No,
4: no no tengo... Como no sé lo que va a ser, primero tengo que mirarlo y luego, y luego probarlo. Pero yo ya sabéis que cato muchos juegos de móviles así de compañías grandes, así que si veo lo que me gusta, o sea, si me gusta lo que veo de los trailers, pues... La terminaré, la terminaré descargando El simulador de agacharse será sí.
0: <risa> eh, eh, Yuri lo que quieres Hacerse selfies con los Pikmin Y todo eso seguro
3: Ya ves <risa> no, hombre. Eh, A ver a mí es que por el, Como los juegos de gestión me gustan mucho Pikmin la verdad que estuve muy muy enganchada Cuando salieron los de Gamecube Sé que esta aplicación probablemente Probabilísimamente no sea eh, Un juego de Pikmin per se pero es lo que he dicho antes, por curiosidad, y también opino lo mismo que, que dices Jorge, eh, que si es gratis, yo para probarlo, para poder opinar, pues sí que lo cogería, ahora bien, si me va a costar 20 euros una aplicación, o 10, 10 o 15 euros una aplicación de móvil, pues yo seré todos los fans de Pingmin que tú quieras, pero tengo que comer, <risa>
0: Claro, Así y que... Nintendo también, Nintendo también tiene que comer.
3: Nintendo que se vayan los Pachinco, pero me de... a mí me deje de tranquila. <risa> Nintendo no
0: ¿Sí? se gasta dinero para comer. Pa- pa- Yo, pa- creo pa- que... <risa> Yo creo que será gratis porque la única aplicación que ha sacado Nintendo de pago fue, fue el Super Mario este de móviles.
3: Ah, sí. Mm-hmm.
0: Y sí, bueno, pues, Pokémon
3: ha sido gratis ¿eh? Lo único que tiene, pues como lo de los últimos Juegos de estos últimos años, micropagos
0: Exactamente ah,
3: Eso bueno, sí, eso bueno. sí que va a tener Esta aplicación de Pinmin eso sí
0: Eso no se les va a escapar eso. Tú tenés, denuncios <risa> Bueno, Jorge, Yuri ¿Qué más nos contáis?
2: No, pues, eh, por ejemplo, eso Que se han agregado más eh, lo de La iniciativa de Playstation De Play at Home que ya tuvimos y sigue estando el Ratchet and Clank El remake, bueno el reboot mejor dicho de Play 4 Porque que engancha me iba a pegar <ríe> <ríe> Han metido nuevos juegos para cogerlos eh, Sin tener, sin, no hace falta tener plus ni nada eh, Cualquier persona con conexión a internet con su Play 4 y una cuenta de um, Playstation Network Se los puede coger gratuitamente hasta el día 31 me parece y, y son muy muy buenos juegos me ha sorprendido bastante la calidad de los juegos que han puesto gratis porque son eh, el Apsu que es este juego que es el de, de los de, de Journey está también el Astrobot eh, Rescue Mission que son es, es de, para la real, eh, las gafas de de, de realidad. ¿La realidad las VR han, han puesto bastante de VR como por ejemplo también el el Red Moss. Infinite, el Moss también, que, que están. Son, son muy buenos juegos. Si tienes las VR son muy buenos juegos. El Palper Beast Y luego otros juegos que se pueden jugar sin VR, como el Zamper, el eh, o Tamper, y el The Witness, que es el juego este de, de Puzzles, que es. Que no se lo pasan ni Dios sin mirar una guía, porque es un juego no. muy, muy complicado. Pero cómo, cómo
3: oh. que Tamper. ¿Cómo que tamper? ¿Qué con un tampón. ¡Zamper! Niño del English, speak English, hombre. Zamper de zampar. De zampar, de zampar.
0: Es pues que n- ni siquiera ha dicho Tumper, o sea, ha dicho Tamper así porque sí. Que
3: por, cierto, que por cierto, como curiosidad, eh, me gustaría añadir que el creador de Zamper es el mismo que, que hizo en Play 2 antes de que saliera el Guitar giro el Amplitude, al cual estuve enganchadísima, también musical, Oye. pero era otro rollo. Eso no sabía. Ah, bueno, mira.
2: y el de que también, que, que, de los juegos que han metido, ¿eh? El de Gansion, que es este juego que lo peta mucho, y está en pixel art, muy bonito, y también lo han puesto gratuito, así que, ya sabes, si tenés P4, ir
3: corriendo, porque están... Está muy bien. Te voy a mandar a la esquina de la pronunciación. Mira, me tienes, me tienes entre Skyward Sword y Gungungeo. Que te Guns-Gun. voy a llegar también a la que va a atravesar la pared. Que se llama Gungeon. dicho
2: Gungeon.
0: Gungeon,
2: La mazmorra. La. No, ¿cómo es? La Armazmorra, ar- 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 que lo llaman en el juego orig- en el juego armazmorra, Bueno, <risa> Sí, sí no. ¿Queréis comentar algo sobre esto?
0: Sí, que ojo, ojo porque el Astrobot es, está considerado por muchos el mejor juego de realidad virtual que puede jugar eh, Por sí. lo menos en Playstation VR Así que es, eso es una fantasía que den gratis ese juego Obviamente tienes que tener las gafas El M.O.S.S. creo que tampoco está nada mal es, En general el resto son juegos indies o son casi todos indies muy en la línea del programa de hoy, además. Y, y es que son muy buenos. El Zamper es un juegazo. Sí. Eh, el Azu, el Subnautica son muy buenos. Me parece genial esta iniciativa de Sony. Si lo sumábamos al Ratchet and Clan, que también es un pedazo de regalo, que te puedas llevar gratis el Ratchet sí. sin tener PlayStation Plus ni nada. Y el Witness, el Witness, eh, uf, ese juego será muy bueno, pero yo lo abandoné porque. Me parecía infernal, infernalmente difícil, muy muy, muy complicado y, y no me terminó de enganchar, igual que el profesor Layton, sí que es un juego que, que me enganchó muchísimo, es, es hacer puzzles uno detrás de otro, pero el Witness no le vi ningún hilo conductor ni nada que me, que me enganchara, si bien eh, admito que, que es un juego que, que está muy bien y que le gusta a muchísima gente pero bueno hay que sepa la gente que, que se va a calentar la cabeza como nunca en su vida eh, con ese juego
3: que a mí el Leighton me parece los puzzles de profesor Leighton me parecen mucho más difíciles ¿eh?
2: que los de WordPress? no que no ha jugado de
3: tengo... No, digo de juegos de puzzles que he jugado en no, general. no, no, es
2: que, es que lo que hablas o
0: sea, de Winners
3: A mí todo el, pe- <risas> todo el tema de pensamiento lateral El Leighton y tal Me pone frenética y, y hay mucho de matemáticas que yo soy super manca Y no, no puedo, me muelo
0: Pues el Witness no, ni lo... Ni lo No lo juegues No lo juegues <risas> no, nada, nada. <risas> dire- Directamente Bueno, pues muy buena esta iniciativa de Sony ¿Qué más nos quieres contar, eh, Jorge?
2: Eh, bueno, que ha sido el eh, ID arroba Xbox Showcase
0: Muy que, bien
2: creo que es un, Este que han, han mostrado algunos juegos indie para que van a poner sobre todo para las consolas de Xbox, para One y para para lo diré para Series X y algunos también van a aparecer para para PC, la mayoría, la verdad Pero bueno, la cosa es que han mostrado un listado bastante majo, han mostrado bastante bastantes juegos. Eh, Me gustaría decir que todos me han han interesado, pero es verdad que ha habido alguno más que otro. Eh, Hay algunos que me han parecido simplemente curioso como un juego de hacer sopa. Hay un juego que que es de de VR de hacer sopa. Es como el Cooking Mama, pero de hacer sopa. Y bueno, de los que.. De los que más igual eh, me, me quedo. Eh, por ejemplo, es el... el no eh, body... Eh, joder, a ver, sí, eh, se llama nobody body saves, eh, que es un juego de los creadores de Guacamele, ¿vale? Eh, y es... Eh, es un juego donde vas a poder manejar eh, diferentes personajes con diferentes clases y es de como de, de mazmorreo, un poco como los celdas, por lo que he podido ver, que es en vista isométrica, es en 2D, y la verdad es que pinta bastante chulo, o sea, es no sé si llegará a ser en plan a los road yo por lo que he visto no, no parece, parece más de acción que otra cosa, eh, me parece que Spy, Spy yo creo que se ha quedado más con la copla de, de este... Ah, perdón, Nobody Saves The World, perdón, no he dicho el nombre a la mitad. <risa> y, y tiene la verdad muy buena pinta. No sé si... Spike, eh, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué opinas? Que a ti te ha molado mucho este juego.
5: Ah, a ver... Eh, digamos que... A ver, yo, yo no puedo decir tanto porque, di, digamos, lo, lo que tengo más es curiosidad y sorpresa porque no me esperaba este este tipo de juego de los creadores de Guacamele. Es, es decir, yo yo espero que, que, sea, que, que sea muy variado e imaginativo, pero, pero fuera de eso, mmm, no no sé, no, no sé qué puedo concluir de ese tráiler, sinceramente
2: Bueno, no sé, a mí por lo menos me ha, me ha gustado bastante No sé si alguno lo ha podido ver o quiere añadir algo sobre este juego
0: Es que al final habrá que probarlo Porque de sí. juegos de, del estilo hay muchos Sí, únicos. de hecho
2: hay, hay por lo menos... De los que nos han interesado bastante Hay tres que son bastante muy parecidos Así que, de hecho, aquí, yo iba a, ahora, iba a decir ahora otro
0: Aquí el sello es que Son los creadores de Guacamele Y solo por eso, pues la gente lo va a probar
5: Claro,
2: ya por el renombre Más que otra cosa, ¿verdad?
0: Sí Ahí, eso.
2: Bueno, no, pues pero, iba a tener
0: el, era, el, gameplay, pero... el gameplay se ve guay Ya está, solo eso Sí, claro,
2: no hay fecha Eso es también que va a venir, pero no ah, se sabe
3: Vale, pues perdona que te haya cortado Alex El que iba a comentar yo, que es el que más me ha llamado la atención De los cuatro que traemos, que creemos que van a ser tochos Es el el Loot River y el Death Door, ¿vale? Voy por partes Loot River, si habéis jugado al Hyper Light Drifter o al Death Cells Es como si fuera una mezcla de los dos en uno y además tienes, puedes manejar las plataformas para acabar con los enemigos Es un Roelike De momento no tiene fecha de lanzamiento Pero tiene un pixel art perfecto en diseño Me ha encantado Vista isométrica Y bueno, también La... voces gigantes Con respecto al personaje principal, al prota Y yo creo que tiene un pintón importante ¿eh?
2: los lo chulos es de que parece que va a ser todo Como subido en un río o por lo menos en agua. Sí. Por lo que se ha visto y las plataformas las vas a poder mover eh, para llegar a, a otras plataformas. No sé de qué manera, pero parece que se pueden mover. Sí. Y luego, pues eso, luego lo típico de eh, atacar, de esquivar y todo eso como, como estos tipos de juegos.
0: Uh-huh. El, sí, pixel el el mola
2: bastante. Eh, bastante así, sangriento también se ha visto un poquillo, pero bueno, está, está bastante guay.
3: Y bueno, ¿y queréis comentar alguno más aparte de Alex?
5: Eh, yo, yo por favor. Venga. Es, es, es decir eh, me, me, me ha gustado bastante el bueno bueno sí, yo yo ta, yo tam, ah, yo también le di el ese aire a, a like drifter con con, con, con con digamos la, la, la digamos la, la acción con cabeza y teniendo muy muy en cuenta el escenario y el y el pixelar me, me, me ha encantado yo, yo yo lo esperaría bastante y bueno, en general eso
2: Pues bueno, otro, otro que también se ha Y me ha parecido muy curioso, sobre todo por cómo está planteado eh, Me recuerda, es que ahora no estoy seguro Creo que me recuerda a algo como, como Que haya visto a los Monkey Balls El juego se llama Demon Turf Y es, eh, es un juego en plataformas eh, Donde te mueves de en 3D Pero el personaje está en 2D o sea, los escenarios y todo están 2D Y te mueves como... Eh, no, es, no es un 2D y medio, ¿no? O sea, no es el personaje en 2D Y los escenarios están en 3D y se mueve de forma
0: lateral
3: Sino que el propio personaje se mueve en tres dimensiones
0: Hostia, qué raro sí, sí, sí,
3: es como una caricatura dentro de un escenario 3D Y entonces, en vez de enseñarte el personaje Con el volumen volteándose <ríe> Es como que cambia de frame Pero sigue siendo un trozo de papel un sí. rollo una par para Mario, pero mejor hecho.
0: Llama sí. mucho la atención, vamos, lo estoy viendo y no me suena a ningún juego parecido. Me recuerda a los juegos, a los primeros juegos que, que, que empezaban a experimentar con, la, con las 3D, en plan la Super Nintendo y eso, que hacía algún semi 3D o una especie de 3D raro.
2: Yo, yo lo que he dicho del, del Monkey Ball es por.. Eh... Es por porque en el de Game Boy Advance el, el spray del mono sí que era en 2D, pero el escenario era en 3D. Eso es lo único que me suena.
0: Parece eso, un poco y, un poco Crash Bandicoot también a veces, no sé. Bueno.
2: Y, y, y tiene cosillas así como por, eh, por, por lo que se ha podido ver en el trailer, de que te puedes transformar en, en, en animales o en en una rueda o algo por el estilo, Tiene, la verdad es que me ha llamado mucho, lo he estado viendo y me ha llamado muchísimo la atención.
0: Tiene sí, desde, la luego, desde luego llamativo. Eh, José Carlos.
4: A mí no sé si habéis jugado alguna algún mod del Doom en tercera persona, pero es a, a mí a lo que me ha sonado el uso del motor gráfico. Por ejemplo, el juego de carreras este que hay de Sonic utilizando el motor de Doom 2 o los juegos de plataformas que se inventa la gente.
2: Sí, sí, sí. Ah, el que nos dijiste también en un flashur
4: Noticias, del Monkey Ball, precisamente. El Wolfstein con Monkey Ball, sí, sí. Eso es, eso pues es. Ese es el estilo visual y me alegro mucho de que haya gente que se esté atreviendo a hacer este tipo de videojuegos, es realmente llamativo.
0: Sí, muy bien, muy bien. bien. Tienes razón, recuerda eso también. Estoy viendo el trailer, o sea, estoy viendo todo el rato el trailer y las fases de plataformas. Y ni pinta que te vas a caer un montón de veces sin querer Por, por la rayada esta de, de, del personaje 2D Pero plataformas en 3D En plan, eh, ¿de, de, de dónde, dónde voy a caer? Bueno, ya lo veremos al final eh, A ver, Spybar eh, Solo una
5: cosa ¿Lo, lo, lo distribuye Playtonic los, los que hicieron el ukulele. Sí, efectivamente, lo, lo
2: distribuyen Playtonic pero el estudio ahora no me, ahora no me acuerdo, no, se me ha olvidado mirarlo, lo siento. Pero es otro otro, otro, otro equipo el que lo desarrolla.
5: Fabraz.
3: Bueno, y ya solo quedaría DesDor, que no lo he podido comentar antes porque ha venido aquí Jorge como un torrente, <risa> <risa> que me ha parecido muy chulo por el estilo cel Shading que no deja, o sea, ni es 2D, ni es 3D, que da ahí como un estilillo intermedio, y bueno, son los mismos de Titan Souls, tiene cosas de vista isométrica y es de acción, manejas a una paloma, pero el color de los escenarios y la ambientación es como si estuvieras en una película de cine negro, como en blanco y negro con pequeños trazos de colores, así muy simpaticote, y... Eso está ambientado en un mundo que mezcla fantasía, ya que manejas a una paloma, con, con ambientación de detectivesca, de detective oh, de has matado a mi marido, allá voy. <risa>
0: <risa> es un cuervo, ¿eh? es un cuervo.
3: Eso, eso le he dicho yo a Jorge, me dice, no, es una paloma, porque mira en el cuello.
0: <risa> ah, no, <risa> yo, es un yo, cuervo. <risa> es un cuervecito. Creo que creo que leí el argumento ayer. Eh, y es como que los cuervos son los, los que se encargan de, de recopilar las almas de los muertos. Y a este, mm. cuervo, a este cuervo le roban el alma que tiene que, que, que llevar al más allá o algo así. Y entonces el juego es que se mete aquí en el mundo este lleno de monstruos para recuperar el alma que le han robado. Sí, sí. Tiene
3: pinta, de ha llamado.
2: ¿eh? Tiene pinta ser. Es que precisamente son la gente del Titan Soul. Que el que no le haya jugado es un juego que se podría decir que es como una especie de ahí eh, cómo se llama el de el Shadow Colossus pero en 2D que está muy muy bien y yo creo que que va a tomar un poco va a ser una evolución de eso de lo del Titan Soul eh, eh, eso que que lo de la, la la ambientación y todo eso me ha parecido genial la verdad que ya es, yo creo que es de, de todos los que han mostrado Junto con el de Demon Tour Es eh, el que más me, ha llamado la, más me ha llamado la atención La verdad Y, y no sé eh, Si José Carlos lo ha visto también O así, o Spybar eh,
5: Yo solo diré una cosa eh, Yo me leí el argumento Igual que Alex, pero también me parece una paloma Eso es todo <risa>
1: pues es
5: que...
4: Pues yo no, yo bueno. no he podido mirarlo, no me ha pasado desapercibido, a ver si ahora cuando termine el programa lo pruebo a mirar y a ver si me convence
0: A mí es el que más me ha gustado de, de todos los anuncios, eh, pero sobre todo lo que me mola mucho es la jugabilidad, el gameplay, eh, nos, nos ponen trozos de muchos combates, a mí me recuerda hasta a Dark Souls un poquito Parece que va a haber como jefes bastante duros, enemigos duros. Y lo veo como un gameplay que es como muy sofisticado. No sé si os da la misma sensación. No tiene nada que ver con el primer juego que habéis mencionado del de Guacame- los de Guacamele. Sí. Que era como en plan más acción alocada. Este, si os fijáis, el gameplay. Sí. Parece eso, como muy refinado, esquivando, midiendo sí. bien los tiempos, midiendo bien los golpes. A mí me parece.
2: Como el de Titan Souls, es que, es que precisamente es como el de Titan Souls eh, lo, que, lo que ya me queda la duda es que si va a ser con jefes directamente O sea, si va a ser como Titan Souls que eran jefes O sea, era un mundo interconectado, pero la idea era ir a por los jefes Yo, Yo creo que se...
3: Que un trailer deduzco que, que va a haber un poquito de exploración tal vez Pero no, sí. no descarto que haya un boss raso o algo así Sí,
0: eh, vas por el mapa matando a algunos enemigos normales, pero ya en el tráiler sí. se ven bastantes jefes. ¿eh? El, sí, el, sí, sí. el diseño me parece una chulada. El, a mí este tipo de juegos, fijaos que no me suelen llamar la atención un poco por saturación, porque hay muchos, pero este sí. en concreto, por cómo pintar el gameplay, es, ese refinamiento tipo Dark Souls, a mí sí que me... Sí, este sí que lo probaría, este sí que me sí. Entra, sí, bastante, sí. Es, entra bastante en mi estilo.
5: A ver, supongo que puede ser. Yo, yo al al menos, como no he jugado Titan Souls y como no tengo muchas expectativas que que poner del estudio, creo que he pensado algo algo más parecido del Novo D6 The World que de este, sobre todo porque tengo. ...tengo experiencia con Guacamele... ...y con Sever... ...que por cierto es... eh, ...es... ...digamos que en en ambos casos... ...son son juegos donde... ...digamos... ...todo... ...todo está puesto en en la medida en que tiene que ponerse... ...o sea, hay mucha acción... ...pero no no es de darle al, al botón de ataque todo el rato...
0: ¿Estos son los juegos que más os han llamado la atención, Jorge? Sí, luego ha habido
2: cosas así sueltas es que, que sí, probarías, por, por ejemplo, el, el Blaster Master 03 eh,
3: luego un juego que, que es como, como un Final Fantasy bastante chulo. Eh, el Astria no... Ascending, que es un RPG. Por es, está bastante bien, pero bueno, yo creo que estos son los que más, más me han llamado la,
2: la atención.
3: Sí, de hecho en el Astria Ascending eh, participan de, creadores del Final Fantasy XII y, crea, y uno de los creadores que estuvo en el background Story. Así que para mí, desde luego, puede ser una buena una buena apuesta a probar.
0: Eh, vale, pues eh, Spy, yo sé que tú también eres muy, muy fanático de los indies, un gurú de los juegos indies. Eh, eh, ¿qué te ha parecido esta presentación o qué qué destacarías que te ha llamado la atención? Eh, Un un momento, se me olvidó
5: desmutearme. Es decir, la la presentación en sí me pareció muy larga, un poco poco falló el ritmo ahí porque perdieron mi atención muchas veces, pero digamos que hay hay cosas que ver dentro de ese tiempo eterno. Es, es decir, yo... De, de hecho, hay, hay indies que, que he seguido desde hace algún tiempo, como el Omno, que, que no lo han mencionado, que, que igual no, no parecen tan... Tan interesantes en, en los trailers Pero digamos que les tengo tengo Muchas ganas, así que Digamos que material Hay para generar hype Aunque me, me parecen ba- Bastante acertada Y mesurada La selección que han hecho Jorge y Yuri Dentro de todo ese De,
0: de todo ese meollo ¿Cuál es el que más te ha gustado? Person- personalmente A ver...
5: Digamos que el que más me ha entrado por los ojos sería el. A ver cómo se llama. El Loot River. Pero. Pero, pero digamos que. Es, como, como dije, estoy abierto a, a. varias. a que varias cosas me, me pueden sorprender. Porque eso es lo que tienen los trailers de, in, de indies. Que, que. que si. que, que muchas veces no. Eh, digamos digamos que se quedan con, con las partes más llamativas para impresionar pero no son pero, pero muchas veces no, no son el lo, lo que te muestran no conforman el núcleo de lo que de, de lo que tiene de lo que tienen para ofrecer
0: bueno, pues Jorge Yuri, muchas sí. gracias por este resumen selección de juegos. Una pregunta muy rápida. A ver, Félix.
1: ¿Cómo se llama ese del cuervo Paloma? <risa> death Door. Death, death Door, la puerta de la muerte. Ah, vale, Death Door, vale, vale. Es que la S- verdad es que de todos los cabellos que he dicho, es el que más me llama la atención. Pero por qué hemos dicho paloma. <risa> hombre, es que, la, es que la idea de manejar un cuervo que por lo visto sirve de guía para las armas, pues hombre, mola.
0: Bueno, pues eh, además me me encanta Que que el programa al final va a quedar temático De de juegos indie Por por las noticias que ha habido esta semana Como por por lo que vamos a hablar ahora En la sección Haciendo el Indie Eh, Además va a haber un bonus track Que ya lo he dicho antes Y lo lo trae Yuri, el bonus track Luego nos va va a contar más sobre eso Eh, En el chat ¿Qué están diciendo en el chat? Bueno, eh... A Cabeleira creo que le hemos hecho explotar la cabeza... ...porque no sabía que en el resto del mundo... ...no se cambiaba la hora. Él él pensaba que esto era una cosa absolutamente mundial. Pues no, eh, solo en España supongo que en algún país europeo... ...también, también sucede. Es una cosa más de Europa. Y luego Kenny Kenny Weiler... eh, ...comenta un poco así en general... ...que dice que lo bueno de la competencia entre consolas... ...es que de pronto Sony amplía su portafolio y busca mejorar sus servicios para superar a la competencia exactamente y dice que nintendo también que vaya pensando en algún servicio de suscripción de sus juegos aunque sea una biblioteca de clásicos con buen escalado de resolución bueno es que nintendo tiene el nintendo switch online que supuestamente nos iban a dar ventajas y juegos pero nos dan juegos de la nes de tenis que a nadie le interesan
2: bueno o sea, no te metas en los juegos de tenis, tío. O sea, ya bastante te están dando juegos de tenis. Espero que saquen. Espero que saquen. Te lo voy a decir así de claro. Espero que saquen de la Nintendo 64 y que el primer juego y único que pongan primero sea de tenis. Mario, ma, me da igual, Mario tenis. El mismo mente.
0: Es que ya cuando no ponen un juego de tenis nos decepcionamos. Ya, ya,
2: ya. Porque encima son juegos que no queremos tampoco.
0: Ya que
3: van a poner juegos que no queremos porque no pueden de tenis Yo creo que a lo que se estaba refiriendo Kenny Es que Nintendo Al igual que acaba de hacer ahora Playstation Que sin necesidad del Plus O del Switch Online Podamos tener la biblioteca Descargados, por ejemplo pues Algún juego retro O como han hecho los de, incluso actuales no Que Nintendo se proponga Pues por lo menos un par de juegos concretos Permitirnos Tenerlos en la biblioteca sin tener que pagar El Online que eso es lo que es lo que creo a lo que se ha referido Kenny, ¿eh?
0: Pero que Nintendo no te va a regalar nada, que son los más Era, ya, ya. Que tienen Que tienen que comer.
3: Sí. <risa> comer tenemos que comer
2: nosotros. <risa> Comen alma de niños.
0: Que Sakurai tiene que comer todos los días, hombre. ¿No ves
3: qué delgado está Sakurai? Sakurai me puede comer el ojo de Sauron pasando por la comarca. Hasta llegar al volcán del anillo.
0: Está, está delgadísimo, como dice Jorge.
2: Está pero bueno, es, un buen, ese es el mejor youtuber que hay y ya está.
0: El que comía bien era Reggie, ¿eh? <risa> y no,
2: ahora, ahora no, porque ahora se va a salir de, del GameStop.
0: Es verdad. Va a dejar el comité. Bueno, estoy estaba, estaba debatiéndome, pero sí, antes de hacer el indie, eh, tengo que hacer un pipí. Entonces, os, os dejo la elección a vosotros. ¿Os quedáis dos minutos de charleta o José Carlos pone una canción? ¿Qué queréis?
3: Yo por mi charleta, si queréis.
0: Venga, pues charlas de lo que queráis, ahora vengo. <risa> bueno,
2: Podemos hablar del motivo de por qué se va al baño.
4: Yo quería comentar, ahora que habéis dicho lo de que Sakurai está muy delgado, Sakurai está delgado porque le estamos robando la vida a todos los demás. Somos los culpables de que poco a poco él esté agonizando en vida. Yo quiero que pues lo usted. penséis.
3: Hombre, por, por lo último, las últimas teorías que sacaron con Smash Bros Ultimate, lo que quiso hacer Sakurai es eh, con los dos bosses, con el ángel y la, o sea, las alas blancas y las alas ¿Y negras.
2: ¿Y el del spoiler?
3: Se supone que. Eh, vamos a ver. ¿Quién no ha jugado al Smash Bros Ultimate, de los que estén aquí presentes, porfa, favor claro, Que se haya terminado la campaña, ¿no? Vale Yo sí ¿Alguno que no lo haya jugado, por favor, al spoiler alert? Yo No, lo está haciendo patrolear, venga Sí ¿Ve? 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 Pues ya está Pues como todo el mundo se la ha pasado, pues ya está el caso es que había una teoría de que Sakurai estaba tan reventado de tantos Smash Bros. y de que tanto le estaban atizando para el proyecto que se dice, dicen las malas lenguas, que el, los bosses de la campaña de la aventura del Ultimate uno representa, digamos, eh, a Nintendo porque es la que quiere que todo sea perfecto y que siga y que siga y que siga y el... y digamos el malo, el que se supone que es el villano eh, representa a los fans que quieren también más y más y más y como ellos quieran entonces Sakurai harto de estas vicisitudes de la vida pues quiso terminarlo con un o, o se terminan las dos cosas <risa> o cualquiera de los dos finales va a ser malo si lo haces por separado
4: las teorías que sacan por sí. internet yo tengo
1: sí, otra teoría sí, ¿sí? y teorías
2: que nada de eso es cierto y lo que quieren es que te, que te
3: compres un pase de, de temporada sin saber qué personaje estaba a meter.
5: <risa>
3: también. Oye, me parece curioso como teoría porque no a mí no me cabe duda de que Sakurai sí, tienes claro. que estar hasta los huevos, ¿eh? O sea, no me parece tan descabellado.
1: Sí, claro. ¿No, había, no había... un meme por ahí que era never, never Ask Me For Anything Again. Y claro, sí, 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 Nos sí. sí que, 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 que vino porque la gente se puso gilipollas con lo de Waluigi.
3: <risa> bueno, más enfadada tendría que estar yo cuando participonan con el Smash Bros y no me metieron a Clonoa. Ahí sí que tendría que cabrearme. Que me cabré
2: Pero está Pac-Man no. Va a ser el último que me va a meter.
3: Mira, como lleguen a meter a Clonoa,
2: te compras el juego otra vez.
3: Me compro el juego otra vez. Yo no me, de verdad, es que no me lo voy ni a creer. <risa>
0: Bueno chicos, ya estoy aquí. Hola. ¿Qué, eh, ¿qué habéis hablado?
2: Nuestro eh, personaje favorito de los videojuegos, Sakurai.
3: <risa>
0: Me parece correcto. Eh, bueno, Cabeleira dice que en USA deben también cambiar la hora. Recuerdo un capítulo de los Teen Titans que va de eso. Bueno, pues aquí Spy nos ha dicho que Latinoamérica por lo menos no cambia la hora, ¿verdad? Ah. A ver, sí, sí lo hacemos, pero
5: pero, pero no suele coincidir con, cuan, con con el momento en cuando ustedes lo hacen. Vale,
3: mm.
0: eso, eso aclara todo. Bueno, pues José Carlos, vámonos a hacer el indie. Perfecto.
1: champiñón te lo exprime a fondo escucha nuestro punto de vista
0: análisis bueno pues vamos con una nueva sección de haciendo el indie, es el tercero de esta temporada, ¿eh? me he superado a mí mismo, todo un récord, os he traído esta sección más que nunca Os voy a hablar de tres juegos indie, Eh, algunos ya los habréis adivinado por la miniatura, segurísimo, y bueno, el primero os va a sonar, aunque sea solo por las películas, porque el primero se llama John Wick Hex, John Wick Hex, eh, John Wick Hex eh, quizá no tiene demasiado que ver con las películas, ¿vale? Así que atentos porque es un concepto quizá algo curioso. Eh, vuelvo a la carga con un juego también de Mike Bithell. Ya sabéis, eh, el creador del Thomas Wassalon y también de Volum. de Volume ya hablé en esta sección, si os acordáis. Eh, no me podía perder entonces este nuevo juego que es suyo. Y menos porque. Sí, porque es el único juego oficial que hay de la saga John Wick. Es una precuela a las películas, ¿vale? Cuando el protagonista trabaja. trabajaba para la alta mesa. eh, Antes de conocer a su mujer. y antes de que pase toda la movida del perro. Que todos ya conocéis, si habéis visto las películas. El argumento no es que sea el punto más fuerte del juego. O el argumento ni siquiera es el fuerte del juego. el antagonista se llama Hex es un líder criminal que busca venganza y tiene raptados a Winston y a Charon que ponen su cara y su voz al juego ya sabéis que son estos dos personajes que eh, rigen el... eh, que llevan el hotel y de manera muy fanservice ayudan a John de vez en cuando en las películas como digo no es gran cosa el argumento pero en las películas tampoco es que sea gran cosa el argumento, entonces bueno estamos ahí igual eh, lo que sí queda un poco flojo o perezoso son las escenas que van relatando la historia y con diálogos, ya que son completamente imágenes estáticas que van pasando un poco en plan cómic. Bueno, eh, se habría agradecido que estuvieran animadas eh, teniendo en cuenta que bueno que han, han tenido la licencia de, de poder usar a los personajes, de, a los actores de las películas, pero yendo al grano. Eh, John Wick Hex es un juego de acción táctica Movemos al personaje por un escenario dividido en casillas hexagonales vale. De ahí también el nombre de Hex, de John Wick Hex Esto básicamente quiere decir que los movimientos siempre van a ser diagonales eh, Y nunca horizontales o verticales como a lo mejor estamos acostumbrados en un Fire Emblem En un tablero de casillas normal el juego no no transcurre en tiempo real sino que el juego está pausado, siempre digamos que está pausado y cada acción que realizamos, desde disparar, golpear, agacharnos, movernos, todo eso va consumiendo tiempo y toda nuestra estrategia se rige por una barra de tiempo que hay en la parte superior de la pantalla donde digamos se ve claramente eh, nuestra línea de tiempo, para esto os vais a tener que imaginar un poquito cómo funciona un, proga- un programa de edición de vídeo donde hay distintas líneas de tiempo, ¿vale? Pues arriba de todo está nuestra línea de tiempo y, y lo que va a tardar en realizarse nuestra siguiente acción. O sea, pues eh, tú tienes tu barra de tiempo y si vas a disparar o te vas a mover o te vas a agachar, pues sale lo que vas a consumir de la barra de tiempo y se muestra además en mil, milese- milisegundos o segundos. Bueno, y justo debajo de nuestra línea de tiempo, pues se van colocando la línea de tiempo de los enemigos. Por lo que nuestro objetivo eh, debe ser que nuestras acciones acaben con el enemigo o con los enemigos, o le dañemos, o sea, matarlo o hacerle daño, antes de que él ejecute eh, sus acciones antes que nosotros. Es decir, tienes que pegarle antes de que él te pegue a ti. ¿Vale? Y todo eso con la línea de tiempo y que cada una apostada unos milisegundos o unos segundos pues tienes que ir haciendo la estrategia de siempre hacer algo para que tú pegues antes de que ellos te peguen a ti todo esto con el añadido de que normalmente eh, nos vamos a ver rodeados de varios enemigos y tenemos que controlar las líneas de tiempo de todos o usar el escenario a nuestro favor que es fundamental para usar por ejemplo las coberturas es decir, si un enemigo no te ve pues no te puede disparar entonces, muchas veces eh, no puedes hacer eh, nada, o sea, ves que un enemigo te va a disparar sí o sí, tú, si disparas o intentas ir hacia él, no vas a llegar a, antes que, que su disparo, pero, la, y en cambio, si te pones, si te mueves a la derecha y te tapa una columna, ya ves que no te puede disparar, a veces es la única salida, ¿vale? Eh, es un concepto que sé que puede sonar bastante raro para un juego de John Wick quizá la gente podría esperar algo más tipo pues eh, yo que sé tipo Max Payne de un juego de de John Wick pero lo que el creador quería plasmar es la toma de decisiones continua cuando te ves rodeado de enemigos es decir sentirte John Wick Tomando esas decisiones que vemos en las películas, cuando está rodeado de enemigos y hace un montón de cosas y es intocable. Bueno, y de hecho, y según Wikipedia, eh, hay mucha gente que lo, que lo ha catalogado como una mezcla de eh, entre XCOM y el Super Hot. ¿Vale? XCOM por el por el rollo táctico y superhot, pues por ese rollo de, de paralizar el tiempo. Y a mí me ha gustado el, el concepto y sí que tiene muchas eh, sensaciones de John Wick, aparte de lo que ya he mencionado, pues eh, hay veces que te ves súper rodeado de enemigos, salen hasta debajo de las piedras y te tiene todo el rato pensando y en tensión. O sea que en ese, en ese sentido sí que, que, que se siente John Wick. Pues, pues también tiene además otro concepto muy de las películas que es entrar con un arma a un escenario y un escenario eh, digamos que se compone a su vez de varios niveles, un escenario tiene varios niveles y un jefe final ¿vale? pues tú entras al escenario eh, entras solo con una pistola siempre, con una única pistola y con eso te tienes que apañar hasta completar todos los niveles, todo el escenario entero, es decir conforme te quedas sin munición tienes que ir cogiendo las armas que sueltan los enemigos que no suelen tener mucha munición y así poco a poco ir sirviéndote de lo que te encuentras y teniendo en cuenta que hay distintos tipos de armas esto es algo muy típico de las escenas de acción de de las películas Eh, eh, ya si habéis visto las películas pues sabéis que siempre se sirven de lo que tienen más a mano el protagonista. Incluso podemos realizar el famoso ataque de lanzar la pistola a la cara de los enemigos y podemos llegar a noquear con ese movimiento, ¿vale? Que es algo que hace bastante gracia cuando ocurre en las películas. También comentar que los escenarios tienen muy buen diseño y son muy acorde a los que, a los que podemos ver en las películas, como una discoteca, una galería de arte o un banco, ¿vale? En el sentido artístico, ya sabemos que es un poco diferente. Eh que las escenas de acción ocurren en lugares poco habituales en las películas y aquí pues también es un poco igual y el diseño está bastante bien. Y por último, el juego tiene repeticiones para ver la jugada completa de cómo te has pasado el nivel, esta vez mucho más cerca del personaje, normalmente el gameplay es un poco más isométrico, en cambio estas repeticiones están más cerca de John, del protagonista, y las ves a tiempo real, sin pausas todo de seguido y molan bastante verlas yo he visto varias de ellas cuando cuando jugaba y es lo más parecido a ver una escena real de la película seguramente sea complicado recomendar el juego si no has visto las películas a no ser que te guste el concepto jugable y quieras probarlo pero si las has visto y te gustan y además te gustan los juegos estratégicos tipo XCOM, tipo Fire Emblem pues sí que quizá deberías darle una oportunidad. El juego, el juego cuesta entre 16, 20 euros, dependiendo de la plataforma. Primero estuvo en PlayStation 4 y, y en Epic Games, y después ya se ha liberado en Steam, en Nintendo Switch y Xbox One, es decir, lo puedes comprar para todas las plataformas ya. Y seguro que lo puedes encontrar eh, más barato en alguna oferta. Yo lo compré en PlayStation 4 por 14 euros, concretamente. Eh, bueno chicos eh, Tenéis interés por este John Wick, lo conocíais Lo habíais jugado
3: Pues yo no tenía conocimiento Salvo de las películas, pero te digo una cosa Como no me pongan contador de muerte En plan te lo resumo así nomás No me interesa, eh. yo quiero un contador de muerte De ver a cuánto le reviento la cabeza en ese juego
0: Pues no, no sé si lo tiene ¿eh? Ahora me, me pillas pero se, se, le pegaría bastante.
4: Sí. Yo, por mi parte, quería preguntar si, como es un poco de estrategia y lo comparas con Fire Emblem, John Wick necesita subir de nivel o simplemente ya están todas las habilidades puestas desde el principio.
0: Pues no sube de nivel, pero sí que vas consiguiendo como unos puntos. Para entrar, para comprar Digamos, mejoras Antes de entrar al al escenario Antes de entrar al escenario Si tienes suficientes puntos Te puedes, digamos, poner algunas mejoras O entrar con un arma Con un arma un poco más potente De inicio Y y mejoras de tiempo De, por ejemplo, pues esquivar En vez de un segundo Ahora vas a tardar medio segundo Y cosillas así
4: Y no son permanentes, imagino
0: no, solo son para ese escenario incluso Sí, o sea, son para ese escenario y, recu... y son bastante limitadas O sea, si hay 10, a lo mejor te puedes poner 3 O sea, tienes que pensarte muy bien qué... Con qué mejoras están más a gusto
4: Pues a esas, esas eran mis dudas
5: eh, A ver, yo, yo lo conocía... Eh... Y, y de hecho, cuando lo vi en, en gameplay, se, se me hizo como una... Eh, a ver, ya, a ver se, se me hizo como, como un... A ver, a ver me, me recordó un poco a estos juegos tipo eh, Hotline Miami o Katana Zero, donde, donde tienes que eh, limpiar un escenario de enemigos, pero eh, estando muy atento al timing tanto de tus acciones como de... Como de los enemigos, para que no te. Para. Para eliminarlos a todos. Sin que te toquen. Porque si te tocan mueres. Y tienes que reiniciar desde el principio. Pero todo esto visto desde una óptica más estratégica. Ya ya sea con las barras de tiempo de los enemigos. O con el. o o con el. o o con la estructura de los escenarios. donde John Wick tiene, tiene que gestionar su munición. y su salud. Hasta el, hasta el jefe final,
0: pues eh, sí, sería, sería exactamente eso. Es más, no es exactamente un Hotline Line Miami, es eh, algo más táctico. Mm, además, no, no tienes que limpiar el, el mapa de enemigos. Digamos que tu objetivo es llegar a la casilla final, y, y creo que los enemigos son infinitos. Si te entretienes demasiado en un punto. No paran y no paran y no paran de llegar Así que muchas veces ah. eh, Incluso pasas, intentas pasar De ellos o, o hay algún escenario que lo haces un poco más rápido Siendo la única manera A lo mejor de pasártelo Algún mapa difícil al final dices Pues si sí, sí, en vez de intentar matar a todos Intento ir eh, Totalmente derecho al final Y a veces esa era una buena estrategia De acuerdo eh, eh, Diferencia importante José Carlos
4: pues eh, había caído en la cuenta De que si John Wick eh, muere No hay puntos de control en las fases Tendrás que empezar el mapa entero
0: eh, No muere de un tiro Porque tiene salud Pero Si le matan Tiene que empezar ese, ese nivel O sea, no el escenario entero Como he dicho, si un escenario tiene cinco niveles La sección eh, empieza, Si te matan en una sección Pues empiezas desde esa sección Vale Sí, pero no es un juego donde eso se haga muy... A ver, no son los escenarios no son demasiado largos. Sí que vas a morir cuando juguéis, vais a morir. Algunos, además, moriréis varias veces. Pero bueno, no es una cosa que, que desgaste demasiado morir. ¿eh? A mí no me lo pareció. Uh-huh. Vale, pues en el chat están hablando de, de Gate, del anime de Gate que, que lo está viendo Izanagi. Eh, y nada, pues sí, es sí, bastante recomendable, la verdad, el, el anime. Por si, por si alguien no lo ha visto, pues está bastante bien el gate Bueno, pues vamos con el segundo juego que os traigo hoy, y este lo vais a conocer eh, segurísimo. Yo creo que lo conoce todo el mundo, que es el Hellblade, eh, Senua's Sacrifice. Eh, Puede ser un poco controvertido denominar a este juego indie, pero el propio estudio lo define como un indie triple A. Eh, Ninja Theory es el estudio que lo desarrolla, es conocido por Heavenly Sword, DMC de Be My Cry y el Enslaved Odyssey to the West, son juegos que no eran indies precisamente, que son comerciales pero digamos que para este proyecto del Hellblade dedicaron durante unos 3 o 4 años a 20 personas del estudio que las apartaron y dijeron estas 20 personas os vais a poner a hacer este juego a vuestro tole tole y decidieron autopublicarse el juego ellos mismos sin, sin ningún tipo de, de editor y por supuesto lo financiaron ellos mismos bien porque querían toda la libertad posible que en este caso concreto lo entiendo, bien porque pensaban o sabían que ninguna editora estaría interesada en este juego. Eh, que en un principio, pues quizá la premisa sonaba bastante arriesgada. Entonces podríamos decir que reúne condiciones de un juego indie, si bien muchos estudios indies no se podrían permitir los recursos y financiación de los que ya gozaban Ninja Theory por ser un estudio que años atrás ya había desarrollado juegos comerciales, pero bueno... Yendo al grano, eh, en Heavley manejamos a Senua, es una guerrera celta que busca realizar un viaje a Helheim y salvar el alma de su difunto amante. Bueno, lo más interesante del juego, o lo principal, es que Senua padece de psicosis, siendo esto el principal concepto alrededor del cual gira el juego. Durante esta aventura iremos conociendo su pasado, cómo era concebida esta enfermedad en una época tan antigua, que es bastante importante conocer esto, y realmente nos nos pondremos en la piel de una persona con psicosis. Y por otro lado, habéis escuchado bien, ella intenta viajar a Helheim, lo que vendría a ser el reino de los muertos en la mitología nórdica. Eh, El juego se empapa mucho de esta mitología, se nos contará mediante historias mucho sobre estas leyendas, sobre los dioses, los personajes de la mitología y mucho de los enemigos o lugares que visitamos en el juego tiene que ver con todo esto así que si os interesa o quizá habéis jugado al último God of War y os gusta la temática, la mitología nórdica pues aquí podréis seguir descubriendo más desde un punto de vista más oscuro, más diferente al de God of War pero bueno, eh, está ahí Bueno, Senua tiene psicosis. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que escucha voces en su cabeza, que percibe la realidad de otra manera, o tiene alucinaciones, entre otras cosas. Vale, Pero lo que más me ha gustado y creo que destaca más son las voces. Las voces en su cabeza que durante todo el juego escucha y nosotros escuchamos. Hay muchas voces diferentes que Senua no no para de escuchar durante todo el juego y es curioso como unas se ríen de nosotros, otras nos meten miedo, otras nos animan otras se gamifican un poco por así decirlo, porque nos van a dar algún consejo durante el juego en plan eh, también algunas pues si estás bloqueado te dan una pista Eh, y alguna pues te da algún susto porque haces algo y te dicen, cuidado, te estás equivocando no podrás volver por ahí y cosas así pero lo mejor del juego es jugarlo con cascos y aquí quiero ser muy categórico no lo juegues si no vas a poder jugarlo con cascos déjalo para otro momento en el que pueda jugarlo con cascos pero no lo juegues sin cascos vale eh, todo el sonido del juego es sonido 3d y la experiencia es una auténtica pasada especialmente Por el tema de las voces, ya que las notas perfectamente como unas te hablan por la izquierda, otras te hablan por la derecha, otras por arriba, por abajo, pero todos los sonidos del juego tienen eh, hecha, hecha esta programación, lo que hace que la experiencia suba muchísimo de nivel y puede que sea, si no la mejor, una de las mejores experiencias sonoras que puede vivir en un videojuego. No hacen falta unos cascos ni buenos ni especiales para disfrutar esta característica, o sea, tranquilos, que yo sepa se puede disfrutar con cascos normales como hice yo. Eh, Entrando un poco más en harina, eh, Hellblade es un juego en tercera persona con la cámara bastante pegada a Senua y mezcla situaciones de, digamos, de Walking Simulator que son más narrativas, consecuencias de la historia con momentos también de puzzle y también hay combates, ¿vale? Es un poco todo esto eh, agitado. Los momentos de puzzle están inspirados en situaciones eh, que algunos de los pacientes de psicosis eh, eh, viven o, o tienen que lidiar con, con ellas eh, en su día a día. Esto se explica en el reportaje de cómo se hizo el juego, que se incluye en el propio juego, ¿vale? Y es, está bastante interesante. Eh, estos puzzles suelen ser encontrar patrones o símbolos en los escenarios pues que solo esas personas eh, ven. Y habrá otros momentos a lo largo del juego, también inspirados por la enfermedad y sus síntomas. A veces el juego Rosa el su- Survival Horror no es, un juego de, no es un juego ni de miedo ni de sustos, ojo, pero al jugarlo con cascos, la ambientación y ciertos factores o momentos se llega a pasar Pues esa tensión, ese ese pequeño canguelo, esa angustia en algún momento específico. Eh, Hay que tener en cuenta que el estudio contó en todo momento con consejo y supervisión de neurólogos, eh, de gente que cuida o trata a personas con psicosis y personas también que propiamente sufren la psicosis. Eh, y no he dicho mucho más de los combates ni de los puzzles porque no son el centro de la experiencia son más unos trámites durante la aventura que están bien ejecutados incluso hay algunos jefes finales que están bastante bien pero vaya que en este sentido eh, digamos que aquí sí que se nota que es un juego indie que las mecánicas jugables al final Se notan que están bastante acotadas, no son tan amplias como en otros juegos porque se nota que el estudio a lo que ha dedicado tiempo y recursos es a la experiencia de la psicosis y a contar la historia de Senua, ¿vale? Es un juego más centrado en lo narrativo y por mi parte está bien, como digo, cumple bastante. El juego tiene tiene una duración de unas 7-8 horas y por último quería destacar la interpretación de la actriz que hace de Senua. Esta chica no era actriz, era la editora de vídeo del estudio de Ninja Theory, pero para empezar haciendo pruebas y demás se ofreció voluntaria hasta que encontraran a a alguien para el puesto, pues te pasó que lo hacía tan bien que la acabaron dejando para el puesto y vaya que es una pasada y sorprende mucho lo bien que hace. Eh, Se se usa captura de movimiento espacial en este juego y el resultado yo diría que es uno de los mejores momentos de interpretación que podéis ver en un videojuego. Más espectacular si cabe porque se trata de un personaje que está sufriendo eh, esta enfermedad de la psicosis. Tiene voces en inglés, textos en castellano, por si alguien se lo pregunta. Y bueno, recordad que el éxito de este juego fue Arrollador. Incluso Microsoft compró el estudio un poco a raíz de este juego La segunda parte ya está confirmada Y seguramente va a ser exclusivo para Microsoft Eh, Y a partir de este juego, además, eh, Ninja Theory eh, está desarrollando únicamente juegos relacionados con las enfermedades mentales Así que pues aquí se se han visto interesados en estos Y parece que sus proyectos ya van a ir encaminados a este tema eh, el tema de los precios aquí es bastante variable, por si alguien se pregunta cuánto vale el juego, eh, porque es un título que ha, ha acabado saliendo en formato físico, también está en digital y está en distintas plataformas, ¿vale? En PlayStation 4, en PC, en Xbox, en Nintendo Switch. Eh, yo os puedo decir que al menos en PlayStation 4 es fácil conseguirlo en físico por menos de 20 euros y en digital es habitual verlo en rebajas por menos de 10 euros. Eh, pero bueno, el precio oficial oficial en una tienda digital son 30, ¿vale? Pero es, eh, realmente lo podéis conseguir rebuscando pues, más barato Bueno, no sé si habíais jugado alguno de vosotros al, al Hellblade, porque sé que es un juego bastante conocido, no sé si habéis jugado o, o qué os ha parecido
1: Yo lo jugué hace hace tiempo y la verdad es que me gustó mucho, es eso que tú dices, es más envolvente que otras cosas, la historia, los escenarios, porque al final los combates son más bien anodinos, es en plan plan bloquear, golpear y y, y poquito más. También tengo que decir que al final me pareció bastante decepcionante sin meter spoilers.
0: Me pareció decepcionante por algo de la historia, a lo mejor, ¿te refieres?
1: No, la historia precisamente nos empezan el final, lo que pasa al final.
0: Al ah, final, vale, vale, no te había entendido.
1: Pero el problema es el que te dices, no es un juego que tengas que jugar pensando un juego de acción, un juego de miedo, ¿no? Es un juego envolvente. Yo, lo, yo, yo me lo pillé pensando un poco en eso y quitando eso, pues no me decepcionó.
0: Mm. Sí, bastante de acuerdo. A mí tampoco me gustó el final. A mí tampoco me dejó un poco frío. Sí, bueno, sí, pues dejémoslo ahí. <risa> Claro, vale, pues eh, no lo jugaste. jugaste... ¿Mm? Sí, eh, ¿lo jugaste con cascos, Félix? No. No, pues. Sí, eh... no, no, ca... Lo jugué
1: cuando salió en Play 4. No, ya, no, y sabía que... Que, no sabía que había salido en físico.
0: Pero digo con cascos, que si lo bueno, jugaste con cascos.
1: Digo ¿qué pasa? Entonces, ni siquiera sabía que para Santos que ni siquiera sabía que existían cascos. Por así decirlo.
0: Que existían cascos. <risa>
1: Se me he enterado hace poco de las virtudes de los cascos
0: Vale, 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 muy bien Sí, sí, la verdad es que lo sabemos eh, Jorge, ¿quieres hablar?
3: Bueno, más bien quiero hablar yo ah,
0: Porque vale. yo sí que me lo
3: he pasado, el Senua Y la verdad que la experiencia fue Bastante, bueno Fue bastante intensa porque yo además Lo probé en una época En la que estaba pues más sensible de lo normal Y la verdad que el juego me encantó Cómo, cómo te hacía meterte en la mente de Senua, cómo se desarrollaban los escenarios y lo que tú has dicho, los, eh, vamos a decir, los cosos, animándote, otro diciéndote estás loca, o sea, tenía un poco ese rollo, ¿no? También yo venía de haber probado el Heavenly Sword, entonces tenía buenas expectativas con Senua. Y la verdad que sí, yo creo que es un juego que si la gente no ha probado, sobre todo con cascos, ¿no? Como estabais diciendo, debería... Debería echarle un visto, porque yo lo disfruté muchísimo. De hecho, se me hizo hasta corto.
0: A mí corto no. A mí corto sí que no se me hizo. O sea, creo que le habría quitado incluso alguna sección.
1: <risa> Hombre, el, el juego en sí no es que sea demasiado largo, en realidad.
0: No, Por eso no es que
3: te decía, Pero que a mí se me pasó volando. O sea, me, me enganché y me lo pasé en plan, pues como el que se engancha y no para durante... Durante una semana o cuatro días, pues así
0: Sí, vamos,
1: estilo Andrés
3: Sí Te,
0: te van a sacar otro Te van a sacar otro oh,
3: Pues no, vea lo, lo llevo tengo. mal
0: entonces Ahí lo tienes en preparación, segunda parte Que bueno, en principio saldrá en PC y Xbox, supongo Porque el estudio ya es de, de Microsoft Sí bueno chicos, pues pasamos al, al tercer juego de hoy que es el Observation ¿vale? Eh, Observation es un juego hecho claramente para los fans de, la, de películas como 2001 Odisea en el espacio y otras similares como Solaris que no sé si la conocéis era también una de ciencia ficción en el espacio que salía George Clooney eh, quizá un poquito de Interstellar también El el fuerte del juego es claramente la ambientación y y apuesta por esa angustia y atmósfera que solo se puede generar en el espacio, en películas del espacio, donde empiezan a pasar cosas raras con la tripulación. También hay una inteligencia artificial involucrada en el argumento, muchos volantazos de guión, en fin, un poco este esquema de de película. Eh, En este juego estamos a bordo de una estación espacial con una con una determinada misión que en principio es desconocida y una serie de tripulantes pues bien, ocurre digamos algo y cuando empieza el juego pues solo la tripulante que es Emma Fisher parece estar a bordo de la estación ya que no puede comunicarse con el resto y algunos de los sistemas de la nave empiezan a fallar lo interesante aquí es que no vamos a manejar a Emma sino a Sam Sam es la inteligencia artificial de la estación y durante todo el juego iremos cumpliendo órdenes de Enma en esta historia de misterio y un poco paranormal. Eh, de hecho, este juego es como Odisea en el espacio, pero nosotros manejamos a Hal, vale, eh, por así decirlo. Todo el juego lo vamos a vivir a través de las lentes de Sam y eso significa que lo veremos a través de las cámaras que hay por toda la estación. ¿Sabéis ese tipo de juegos donde vemos todo a través de cámaras, de videocámaras, que hay en habitaciones y podéis ir cambiando de cámaras? Esto no es
1: en plan, plan fanáis al en el espacio.
0: No exactamente, pero sí, es el ese es concepto. En plan,
1: no sé, tienes que vigilar algo que no, tienes que vigilar algo que no te mate.
0: No, no exactamente, pero el concepto de las cámaras sí es ese, ¿vale? Eh, pues eso más o menos digamos que está aquí implementado, exceptuando situaciones donde tomamos el control de unas esferas para movernos físicamente por la estación, vale, en primera persona con una esfera que va volando ahí por la estación, para llegar a algún sitio que te metes con con esa esfera. Bueno, la jugabilidad se basa en esta exploración. en la búsqueda de ciertas pistas eh, de objetos, de contraseñas, de dispositivos, pero también se basa en realizar puzzles. Eh, Sabéis cuando en este tipo de historias le dicen al ordenador eh, ordenador, obtén las coordenadas de la tierra y alinea la dirección de los motores o despresuriza la habitación y desengancha los brazos. Bueno, pues... Aquí vamos a, a, a saber cómo funciona eso. ¿Qué ocurre cuando como máquina te ordenan eso? Cuando a ti te toca hacer eso. Eso se traduce en una serie de puzzles, podemos decir, informáticos, que hay que ir resolviendo. Son muy difíciles de explicar, ¿vale? No voy a tratar de explicar los puzzles porque es que son. Solo están en este juego, ese tipo de puzzles. Eh, primero porque son muy originales. ...y segundo porque casi nunca se repiten... ...es decir, hay un puzzle diferente para cada orden... ...o para cada sistema con el que tienes que interactuar... ...solo os puedo decir que tienen como una apariencia... ...como muy analógica, muy retro... ...como de sistema operativo de los 80 o de los 90... ...y que en general son puzzles de usar la lógica... ...¿vale? Dicho todo así, suena... ...bien, pero hay algunas cosas del juego... ...que no me han terminado de convencer... ...precisamente, hay momentos del juego... ...donde tienes que realizar varias tareas y no termina de engancharte el juego o de motivarte demasiado porque es dar vueltas por la estación, encontrar algo, realizar un puzzle y vuelta a empezar con otra cosa Eh, te puedes cansar un poco de esta mecánica no ayuda mucho que muchas veces las instrucciones que te dan para hacer son muy vagas son nada específicas y no sepas qué tienes que hacer en más de una ocasión te pones a dar vueltas por la estación o a probar cosas hasta que das con la tecla. Eh, ni tampoco ayuda en mi caso que bueno que la historia me ha parecido un poco una fumada. vale. La historia es un poco fumada. Eh, los primeros compases, ese aura de misterio, sí que le ayuda bastante a mantener el interés en el juego. Pero en cuanto ves por dónde van los tiros, a mí personalmente la historia tampoco me ha gustado demasiado. Eh, es verdad que tiene pinceladas de tensión muy bien recreadas al estilo de por ejemplo el Alien Isolation eh, sin ser el Observation un juego de acción ni donde haya un bicho ni nada así, o sea no hay ningún alien ni ningún monstruo, ni nada así que te persiga ni nada eh, pero bueno, esa tensión por así decirlo, se va diluyendo a lo largo de todo el juego y tengo poco más que decir Porque también el juego es cortito, entonces si es más de de misterio descubrir la historia, es para jugarlo y descubrirlo. Eh, El juego dura alrededor de 5 o 6 horas. De todas formas, como decía al principio, este juego es muy para fans de la ambientación espacial y la ciencia ficción. Con ese pequeño toque de, de misterio y un poco de canguelo. Ojo que no es de miedo ni de sustos, ¿eh? Eh, en steam lo podéis comprar por 21 euros y en playstation 4 y xbox one por 25 aunque es bastante fácil que lo encontréis con descuento en alguna ocasión eh, yo lo pude pillar por 15 euros por ejemplo no sé si conocíais observation chicos o si lo teníais en el punto de mira eh, si lo habíais jugado
4: Realmente no, pero, a ver, en un principio sonaba bien, pero si luego dices que la historia no cumple con lo primero que piensas del estereotipo de la inteligencia artificial, pues me desanima un poco.
0: Es que aquí sería un poco para todos los gustos. Eh, Tú has visto 2001, Odisea en el espacio. Claro. Pues sabes que el final es una fumada, o que es o bueno. que es como filosófico interpretación y demás, ¿no?
4: Sí, sí, es cierto, es verdad
0: Pues es un poco eso también, o sea mm, que es mmm, pues eso eh, que le guste el final de Evangelion pues a lo mejor le gusta el juego ¿Sabes? Lo que te <risa> quiero decir, ¿no? Sí, sí <risa> a, mí, a, a mí en ese sentido me ha parecido un poco fumada pero que este, ri, este rollo de película espacial sí que suele ir acompañada muchas veces de, de este tipo de argumentos un poco abstractos pues este es el caso o sea que si os gustan ese rollo pues es claramente una película de esas pero tú manejando a la inteligencia artificial con sus puzzles y demás puzzles informáticos vale pues después de estos tres juegos tenemos un bonus track que es eh, gracias a Yuri que nos quiere hablar de un juego o una serie de juegos que también son indies y además donde ella está in, vamos, está involucrada eh, digamos en el desarrollo de esos de juegos ¿verdad?
3: Pues sí, pues sí la verdad que no son muy conocidos y por eso yo siempre que siempre que me preguntan por algún indie o algún juego hecho con RPG Maker pues los recomiendo ¿no? ya no solamente porque los esté traduciendo sino porque considero que que están hechos con mucho mimo y se los pierde la gente por eso porque hablamos de una chica que no es muy conocida, no es la Toby Fox de de los juegos indie de terror pero eh, es una chica japonesa en este caso que es conocida como Uri y bueno en Steam de hecho para el que quiera curiosear aunque se pueden descargar de forma gratuita Eh, está digamos la una saga que ha hecho de de strange men los hombres extraños no y están pues eh, cuatro está de crooked man de sandman de hanging man y de Boogeyman vale todo eso pues como cuentos populares no el el, un cuento inglés que va como de un hombre torcido el el hombre de arena que es el, el coco estadounidense que es el que te hace dormir con arena Luego está el el colgado y por último el hombre del saco como tal, el buggy. Pero yo me voy a centrar en los que estoy traduciendo, que son digamos como juegos troncales eh, primerizos que ha hecho Uri. Y el primero que sacó fue Paranoia. De hecho eh, en mi canal de YouTube tengo un tráiler en el que está puesto el enlace para descargar el juego. Y ahora actualmente estoy con otro que se llama Insanity. Así que voy a ir por partes porque hay mucho de lo que, de lo que comentar en plan rapidilio. Eh, esta chica se basa mucho en, en sus guiones y en montar la historia para luego poder hacer que el escenario y el digamos el, la exploración en el juego se adapte a la historia que te está contando. Ella no te hace primero digamos el juego el mapeado o los personajes sin tener un estudio previo y esa precisamente esa dedicación, esa especialidad de de ponerte personajes profundos que no sean simplemente pues, hola eres un espadachín y tienes que venir aquí a explorar y a ver con lo que te encuentras no, ella te dice, pues mira yo tengo este personaje y este personaje tiene este trasfondo y ahora averígualas tú para ver qué es lo que tienes que hacer ...hasta llegar al final, ¿no? En el caso de Paranoia, por ejemplo... Eh, manejas a una chica... ...ya que hablabais antes de la, las enfermedades mentales... ...y de la y de que se ha centrado, por ejemplo, la gente de... ...de... Xenua Sacrifice... ...de Hellblade, perdón... ...pues eh, a Ori le pasa un poco este rollo, ¿no? Tira mucho por el ámbito psicológico... ...y eso es lo que creo que engancha... ...aparte del juego de terror al uso... ...pero ese otro ámbito psicológico más sutil... ...con exploración y survival... ...es lo que creo que engancha de esta mujer... ...el problema, como he dicho antes, es que no es muy conocida... ...y aparte que bueno, que Japón... ...para conseguir traductores, ya sabéis, ¿no?... ...un poco complicada la cosa... Eh, ...pues eso, lo que iba a comentar... Paranoia va de una chica... ...que se muda a la casa de su tía... ...y de repente se encuentra con que todas las puertas de la casa... Están cerradas con llave El porqué, evidentemente no os lo voy a contar Es un juego de dos horas, lo pasáis rápido y, y bueno, el caso es que esta chica es escritora Y va a casa de su tía pues como a buscar la inspiración Y se encuentra con cosas Entonces la gracia del juego va pues de, de investigar sobre todo Es muy sencillito Tienes que ir investigando cómo abrir las puertas, dónde están las llaves, y a veces es intuitivo, pero te puedes perder, no te lo deja tan, tan masticado, te deja ahí un poquito a que tú te comas la cabeza, ¿no? Y esa parte me gustó bastante del juego, la verdad, porque llegas a, a como a pensar, oye, pues ¿será que el personaje está loco y no, y no sabe qué es lo que está pasando aquí? o? O simplemente es que la casa está embrujada O sea, te deja ahí como una línea muy difusa Entre qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira Entonces yo creo que el misterio o, o lo más guay del juego Es que hasta que no llegas al final No sabes qué es lo que pasa de verdad Por mucho que ya entiendas eh, pues los procesos de los puzzles O qué es lo que va haciendo el personaje Ese, ese por un lado Insanity es mmm, parecido, más o menos del mismo palo pero en este caso, el plus que tiene es que en vez de manejar a un personaje, manejamos a grupos de amigos. Entonces, para poder avanzar en la historia y, y que todo funcione bien, tienes que ir alternando en dos grupos de tres.
2: Un poco lo, los Vikings, bu- lo que sepas.
3: Bueno, no sé si es comparable, pero podría, decir, sí, además, podría decirse que es parecido. ¿no? Es? Que puedes cambiar de Bueno, no es cambiar de personaje, es cambiar de grupo O sea, tú llegas, al principio manejas un grupo de tres Que es el que tiene que investigar Y el otro grupo de tres tiene otra serie de habilidades Por ejemplo, eh, en el primer grupo tienes a uno que es súper inteligente Que se fija en en los detalles de... Por ejemplo, en esta pared hay una grieta Y luego en el segundo grupo tienes a un fortachón Que es capaz de mover muebles, ¿no? Entonces... También en este caso se va a una casa, que decían que estaba encantada, ¿no? Pero no tiene nada que ver con paranoia, que es en este caso es un, un grupo de amigotes que, que fuman porros y van al instituto y dicen, jajaja, ja, ja, ¿quién es el mal valiente? Yo, no, yo, y vamos todos, ¿no? Y es muy divertido por eso, porque tienes que ayudarte con cada grupo para avanzar en el juego y llegar hasta el final. eso es otra cosa que. Uri también emplea muchos de sus juegos, Eh, si tú no consigues todo lo que tienes que explorar o te ayudas, por decirlo así, en este caso en en Insanity te ayudas con los otros personajes eh, probablemente te saques los los finales malos, que eso es otra cosa que me ha gustado mucho ella siempre ha puesto, eh, pues en vez de un final bueno un final malo, normalmente juega con tres finales buenos el, el medio bueno el bueno neutral y el verdadero y en el caso de los malos pues el malo regulín de por ejemplo se ha salvado se ha salvado un grupo en vez de los dos el, el malo malo que es eh, que mueren todos y el finalmente malo que es que el villano pues me lo invento esto no pasaría insanity eh, los tortura a todos yo que sé por poner un ejemplo Y en el caso de Strange Man pasa tres cuartos de lo mismo, que son diferentes historias, pero psicológicamente y a nivel de guión, vamos a decir parecidas entre sí, que te ponen en diferentes situaciones que a lo mejor nos podrían pasar a nosotros. Pero con monigotes en pixel art y con un diseño súper cuidado de los escenarios y de los personajes, porque los hace ella todo, o sea, no no utiliza sources de de otras páginas de pixelar, por ejemplo de mapeado lo hace todo ella y me atrevo a decir que además tiene un nivel de programación que yo he intentado buguear los juegos y no he podido ¿eh? O sea, ¿tien lo tiene yo creo que tiene una una muy buena base para darle una pequeña oportunidad a esta chica
0: pues muy buenos juegos recomendados Yuri ¿Dónde puede encontrar la gente estos juegos
3: pues te, os comento, eh, la, que lo, la pena es que para el que no sepa inglés eh, Como yo me estoy encargando de la traducción al castellano Y otra chica argentina eh, también eh, De momento solamente están disponibles en un, en un blogspot Que se llama indiorror.blogspot.com O para los valientes que sepan inglés Pues os vais directamente a vgperson.com que es la chica que traduce al inglés Y es la que me pasa a mí Las versiones en inglés Para que yo las traduzca al castellano Son,
2: son, yeah. ¿son traducciones eh, Permitidas por... O sea, está... ya he hablado con, con la creadora de estos juegos Y todo para... para pues, o sea, son...
0: Eh, por así o sea, es, son los ¿sí oficiales los... Pero son gratuitos los juegos
3: sí, 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 sí A ver, el único que está... Los únicos que están de pagos en Steam es la saga de Strange Man, pero igualmente se pueden encontrar en gratis por la página de VG Person Pero lo vais a encontrar en inglés A vale. menos que no vayáis a Indie Horror Que como digo, esta chica argentina Que se llama Madotsuki que Lo tiene en Indie Horror en español Pero claro, es un español que a lo mejor a nosotros nos rechina Porque está más eh, enfocado a la expresión argentina, más... Eh, pues vos te perdiste y tal. Y claro, yo a mí no me importa, pero yo sé que hay gente que a lo mejor prefiere un castellano o un español neutro. Yo por eso intento, pues, en eh, la traducción, lo estoy localizando a, a español castellano. Que eh, yo sé bien. que también a otros latinos pues no les no les gusta tampoco como hablamos nosotros. Eso también, pues ahí, ahí la, la pega, ¿no?
0: Eso es discusión siempre. Sí. Eh... Vale, pues tennos avisados cuando salga la traducción definitiva sí. y, y por favor escribir porque nos lo están diciendo en el chat y ya has dicho muchas urls y demás, entonces eh, sí. escribir en el chat para que lo tenga todo el mundo, los nombres de los juegos y las páginas web donde se pueden encontrar claro,
1: claro Yo ahora mismo ¿Cómo se llama ese de las puertas?
3: Eh el, el de la, ese ya está traducido Ese ya lo traduje ya hace años Porque es el primer juego que sacó Uri Por 2014 Es el Paranoiac
1: es, La verdad es que algún momento Suena bastante bien
3: Sí, este, eh, ya, ya te digo que Además me, me dio Uri permiso Para ser bastante bestia Es un juego que tiene bastantes palabros, Palabrostias <ríe> Y... Eh, le gustó porque ella tiene un amigo también que es español y cuando estuvimos eh, confirmando la traducción y arreglándola le gustó mucho porque claro, en japonés eh, cuando quiere ser violento no suena tan violento como podemos hablar nosotros ah. entonces la localización pues eh, le moló mucho porque otras traducciones que le habían mandado a ella eran como más suave en plan de ¿pero qué me estás diciendo? no y en realidad la frase era ¿Te quieres callar, zorra, que me estás contando? <risa> por ejemplo <risa> Entonces, pues eso Pues estuvo muy divertido y eso Pues enseguida os pongo la URL, espérate un momentín Claro ¿La pongo por Discord o la pongo en el chat directamente?
0: No, en el chat de YouTube Porque lo está pidiendo Kenny Weiler. Quiere saber los nombres de los juegos ah, sí, y, sí. y pues eso Para que todo el mundo lo pueda ver Mejor escrito, pues los nombres de los juegos Y, la, y las páginas donde encontrarlos Ahora en un en un momentín las la pone Yuri. Y... Ay, oh, perdón.
3: Tranquilo.
0: Spybar, Spybar quería comentar algo. Sí,
3: sí.
5: Era más un detalle sobre lo que decía a, a Yuri sobre los juegos. Primero, eh, te, te dieron el proyecto per, perfecto para ti por las palabras tierras. Y, y segundo Yo, bueno, personalmente creo que el tema de los distintos tipos de español Es cosa más de acostumbrarse Personalmente, hace un, un montón de años in, intenté, intenté meterme en, esos, en estos podcasts Tuve que mirarme tres programas distintos Para, para poder... At- hasta que, que pude acostumbrarme al, al, a la adicción de los españoles Pero per, personalmente después de eso no he tenido ningún problema
3: Ay, A ver, digo sí, porque mucha gente se pone muy... A lo mejor se siente más cómoda con un español más latino Yo siempre intento pues eso para que por ejemplo aquí la gente de aquí pues lo entienda Yo sé que tengo amigos chilenos y argentinos que no les molesta Como dices tú pero hay muchísimos Sobre todo gente, por ejemplo, de México Les chirría muchísimo El andaluz y cosas así También o sea, encontramos me he mm, encontrado yeah. a mexicanos Por poner un poner Que les guste eh, Cómo hablamos los andaluces
0: mm, Hay gente muy, muy, muy nazi con esto
3: Muy nazi para eso Entonces yo quiero Dentro de lo posible eh, Marcarlo bien Para que al que le guste mi traducción Pues tenga ganas de jugar al juego Entonces si a uno no le gusta porque dice que es un andaluz localizado Y él lo quiere más que onda y tal Pues yo lo siento O sea, pues que no me hubiera cogido Uri para traducir ¿Qué le vamos a hacer?
5: Está bien, lo lo entiendo Yo yo no digo que no vaya a haber problemas ni Ni que tenga sentido lo que hace Simplemente... Eh, hablando a nivel personal, por si alguien me pregunta lo que pienso sobre este pifostio de las traducciones, eh, yo, yo diría que la gente, antes de decir cualquier cosa, eh, tra- trate de acostumbrarse a otros tipos de español antes de soltar burradas. Eso es todo.
3: Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Spy. ¿eh? O sea, y a mí no me molesta. Yo me he visto muchas cosas en latino y. Y ya te digo que no es no es tan chirriante. De hecho, sigo a un muchacho en YouTube que, que hace ejemplos de cómo son el doblaje en latino, el doblaje en español y el doblaje en inglés, un chico que muchas veces sus propios suscriptores le han dicho, ah, pero wea, ¿cómo puedes decir que el español es mejor? Y dice, porque a ver, yo como actor de doblaje, aunque sea mexicano, pues si sí, el español me está transmitiendo más que el propio mío latino es por algo. Y le llueven muchas críticas por eso Porque el chaval a veces dice, pues el español me gusta Y otras veces dice, pues el el mío está está guay Pero es es bastante bastante lógico y decente el muchacho
5: Sí, sí, eh, eh, es muy circunstancial dependiendo del momento Pero creo que le estamos comiendo tiempo a José Carlos también
3: Ay, perdón, perdón, nada José Carlos, te di paso a ti corazón, que te toca ya
0: bueno, un, un par de, de pinceladas Para lo que ha dicho la gente En el chat eh, Dice que Kenny Weiler dice, Lo importante es que esté en español No importa si es castellano, neutral o latino Con cualquiera lo entiendo Y además agradecido por la traducción eh, Quiere seguir la pista a Los juegos que ha mencionado Yuri También dice que es muy buena recomendación El John Wick y el Hellblade Que marcó bastante Y el del espacio tiene su rollo Y su nicho Izanagi dice... A los latinos les suele molestar también las frases hechas que no entienden... Hoy he visto un vídeo en el que jugaban a un juego en castellano... eh, No entendían cosas cosas como... No es moco de pavo... Eh, Wolfcat Stein dice... Yo soy de México y sí es verdad... Muchos no se acostumbran... Pero creo que se da más en los mayores... Yo ya me he acostumbrado... Pero admito que hay modismos que no entiendo de España... Es totalmente lógico y normal... Eh, Cabeleira dice... ...respecto al Observation... ...dice, como suele ser la ciencia ficción... ...la ciencia ficción buena para reflexionar... ...dice, luego está la barata y palomitera... ...Star Wars, Starship Troopers y demás... ...bueno, eh, yo solo añadir que el debate de eh, doblaje latino... ...doblaje español me parece totalmente absurdo... ...siempre vas a ver a los españoles decir... ...vaya mierda y qué horrible el doblaje en latino de esta película... ...que me la he visto 20 veces en castellano... ...y siempre vas a ver a los latinos decir que qué horroroso es el doblaje... ...y las voces en castellano, entonces es completamente absurdo el debate... ...simplemente pues a cada uno le va a gustar pues el el doblaje del sitio donde vive con el acento y las expresiones que está acostumbrado a oír. Ninguno es mejor ni peor. Simplemente, pues eh, te va a gustar el que es de tu bueno, de tu. De tu Lu... Lu... no sé cómo decirlo. La región. De tu región. F-I. Muy bien. Pues eh, José Carlos, ahora si te damos paso a Flarus Noticias. <tose>
1: Flashroom Noticias Que nada se nos pase por alto Las otras noticias Flashroom Noticias
4: Noticias. Y terminamos con el programa con la sección de Flashroom Noticias con las otras noticias de los videojuegos Procuraré ser breve porque ya habéis aguantado bastante sois unos campeones oyentes Y pues eso, quiero daros las mejores noticias que me han gustado esta semana y y decirlas del tirón todas. Si hay alguna que queréis comentar, por supuesto, como siempre, comentadlas. Voy a comenzar con una cortita. Ya sabéis que en Japón eh, es tradición que cuando se lanza un Dragon Quest de la saga principal de la franquicia, los numerados... Eh, Siempre se lanzan en festivo, ya sea durante el fin de semana O un día de fiesta para que la gente no se escabulla del trabajo O de los centros educativos para hacer cole y comprárselo Bueno, pues resulta que esa tradición se ha extendido a un videojuego más en Japón Con Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise, por lo visto, está creando un hype inusitado en Japón y han tenido que hacer festivo el día del lanzamiento en Japón de, de Monster Hunter Rise para que la gente no falte a clase, porque no va a haber clase, o para que libren del trabajo. Lo van a llamar Monster Hunter Holiday. Algo alucinante. O sea, ha sido oficializado el día libre para, para que te puedas comprar este Monster Hunter.
0: Nos llevan años de ventaja y en esto se ve. <risa> Me parece bien porque al final eso lo hacen para que no haya absentismo laboral, es decir pensar que si no hacen festivo eh, iba a faltar mucha gente al trabajo ese día para jugar a Monster Hunter porque es el típico juego que los japoneses están enfermos, por eso eh, con Dragon Quest ha habido tradicionalmente hay una historia similar tuvieron que cambiar el, el día de la semana en el que salen los juegos de Dragon Quest porque si era un día laborable la gente no iba al trabajo y ahora los Dragon Quest salen en, en el domingo o algo así, que el, el día que no se trabaja
4: en efecto y pues eso pues que nos deberían de hacer lo mismo a nosotros, que aunque sea para... Que sea los sábados, que podamos ir todos a comprarlo sin preocuparnos de que llegamos tarde del trabajo o tenemos que cogernos un día libre apuesta para comprar el videojuego. ¿Qué, fin, juego
0: pod- ¿Qué juego podría conseguir eso en España?
4: El FIFA 2022. Sí. <risa> no saben las cosas que he visto. No saben las cosas Calo- que he visto.
0: O el Call of Duty.
4: O los Call of Duty, madre mía. Yo, o El GTA. La verdad, Mira, pero el GTA, ya que he jugado al 5, voy a poner una pica en flantes. Esos juegos están muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que atraen a un público que no debería jugar a, a GTA. Eso sí que no, es sí. cierto.
0: Sí, la calidad no la ponemos en dudas. Es simplemente la popularidad que, que tienen esos juegos.
4: Exactamente. Bueno, pues sin irnos de Japón, os cuento otra noticia. Y es que hay una ciudad que tiene eh, de mascota oficial... Para el servicio de correos, un Pokémon que no debería representar al servicio postal. ¿Cuáles son vuestras apuestas?
0: Uy, No lo sé, ¿eh?
4: Es decir, ¿qué Pokémon eh, es mascota? O sea, os estoy diciendo que hay un Pokémon que es mascota de los carteros en una prefectura de Japón. Pero no debería serlo por lo que representa ese Pokémon.
2: Eh. Ah... Claro, no, es eh, que el eh, cartero está el pelícano este, que no me acuerdo cómo se llama. Delivert Delivered.
4: No, Deliver es un buen ejemplo de servicio postal, no puede ser.
0: Yo diría uno volador, pero por esa pista que has dado diría alguno de tipo fuego.
4: <ríe> Oye, está bien pensado, sí señor. Se pueden quemar las cartas. Félix, ¿qué piensas tú? Aloja hemos perdido a Félix, pues, no,
3: Jorjo, Jorge te toca. No decía Deliver, decía Peliper, el que el que tiene buche, el Pelícano.
4: Ah, Peliper, madre mía, ya estoy, madre mía, el 5G me ha hecho interferencia y no he entendido bien lo que me has dicho, Pero
2: lo Deliver también es el de el, el, el Papá Noel, ¿no?, que tiene una con sí. la bolsa. Eh, ese,
4: ese, ese sería bueno, pero yo estoy hablando de ejemplos malos, me queda Spy. Ah.
0: ¿El en
5: basura este,
2: cómo se llama el bolsa basura. <risa> no me
3: acuerdo.
0: Garboso. No, no es
3: feliz el basura, tío. Tonto que, pues No me acuerdo cómo se llama.
0: Feliz ha ido a jugar al juego este de Yuri de las puertas.
4: <risa> ahí está ahí enganchado ya del todo. Eh, a,
3: sea,
0: a ver, a ver, un poco, de, un poco de control, a ver, a ver, feliz. Digo que lo que pasa es que tenía, tenía el micrófono apagado. A ver, Félix. Estaba,
1: pero, pero estaba diciendo uno.
0: ¿Cuál? Slowpop.
1: ¿Es no. Correcto, ese es el Pokémon que han elegido para que sea la mascota del servicio oh. postal.
3: Oh. <risa> <En> una... <risa> no hay
1: Pero hombre, el, el, el Pokémon más lento de la historia.
4: <risa> y por supuesto de la primera generación, no vamos a mencionar
1: eso, eh Bueno, estaba, hablando, estaba pensando entre ese y, y el bicho roca ese con un montón de defensa que no me acuerdo cómo se llama Esta cataca? Ah también no.
3: lo adivinó Izanagi, eh, a todo esto <risa> Lo adivinado Izanagi
4: Madre sí. mía Está más atento Sacol Sacol Pues ya está, el correcto era Slowpoke y y no es solamente que sea eh, la mascota representante del servicio postal en la ciudad de Takamatsu, sino que también como Slowpoke en japonés se llama eh, Yadon, que rima con Udon, el plato típico japonés, también es la mascota de un... De, de una marca de udon aquí en esta ciudad, que van con un cochecito de reparto como los que tienen los carteros japoneses, en los que puedes comprar el udon de Slowpoke, temático del servicio de reparto de los carteros de Japón. Súper bonito. Bueno, pues. Eh, pues eso. Y. Voy a contaros otra noticia más relacionada con. ...el frikismo japonés... ...y es que... Eh, ...en el gobierno australiano... ...no nos vamos a alejar mucho del... Eh, ...no nos vamos a hacer alejar mucho del océano pacífico... ...porque... Eh, <ríe> ...atención al titular de la noticia... Eh, ...los oficiales del gobierno australiano... Eh, ...dictaminan que es... ...un obstáculo psicológico... ...tener figuritas de anime... ...en el despacho de los edificios gubernamentales...
0: ...como como repite...
4: Oficiales del gobierno de Australia dictaminan que es un obstáculo psicológico traerte al trabajo figurillas de anime para exponerlas en tu puesto de trabajo.
0: (ríe) Es un obstáculo psicológico. ¿Obstáculo psicológico? ¿Pero qué cojones?
4: Eh, Básicamente que estás ido de la olla, que no deberías trabajar como funcionario porque si eres un otaku eh, no te mereces un puesto privilegiado en el gobierno aunque hagas bien tu trabajo. Eso es, en resumidas cuentas, lo que quiere decir esta noticia.
1: ¿No es cierto que en Japón a los otakus los los odian Que tienen un perfil muy, muy bajo.
4: Correcto. Lo que pasa es que se ha romantizado en el resto de Occidente, cosa que me parece mal porque han desvirtuado lo que significaba originalmente otaku. Así que yo no la uso desde hace 15 años o por ahí. Pues el hombre que ha sufrido esta valoración se llama Gerard Boyce, que trabaja en la Comisión para el Trabajo Justo de Australia y y dicen que minimiza eh, la confianza y el profesionalismo de de este hombre, de Gerard Boyce, y que pues eso, que o la retira o le van a bajar eh, el nivel de privilegios que tiene en el gobierno australiano. ¿Qué os parece la noticia? ¿Cómo os habéis quedado?
0: Pues
5: que... No sé Sí, Spy Los australianos están locos Nada más (risa) Ya ya sea sea con la censura Con sus estándares de censura O con cosas como esta
4: Las aduanas también Los precios de los juegos Que también son una locura Madre mía bueno, y voy a terminar con una voy a terminar con una noticia que os va a hacer crecer las canas a medida que me vais escuchando. Os voy a hablar de los videojuegos que cumplen 20 años eh, en 2020, es decir, aquellos videojuegos que se lanzaron a lo largo del año 2000, época, eh, si os hago un poco un bebé recordatorio, es la época de Gamecube, Xbox y Playstation 2, que ya ha llovido bastante desde entonces. A ver, comienzo a mencionaros unos cuantos de estos títulos, el Unreal Tournament original de la Dreamcast, el GTA 3, el Tony Hawk Pro Skater 3, Max Payne, Gran Turismo 3, Silent Hill 2, Burnout, y aquí vienen los buenos, la batería que os va a hacer envejecer ya del todo, escuchad, Pikmin, Luigi's Mansion, Halo y Metal Gear Solid 2.
2: Me me dejó ver cayéndose con la basura. Pues sí, estamos estamos bastante viejos. ¿Qué viejos somos? ¿Qué viejos somos?
4: somos? Pues eso chicos, no sé si alguno de vosotros se ha sentido viejo al escuchar esta noticia eh, Tanto en directo como en diferido Lo siento mucho, pero era mi deber eh, informaros de que tenéis que empezar a utilizar El Just for Men y el Just for Women Para empezar a tapar el color blanco de vuestras cabelleras O si no, eh, utilizar peluquín A ver si tenéis calva
2: (risas) Es lo que decir, que desde que... Eh, hace hace unos años, que, que igual hasta ahora me caigo otra vez, hace unos años, que vi una imagen de la portada del Super Mario Sunshine y ponía, ya ha cumplido 10 años, eh, yo creo que eso es lo que más en shock me dejó, de ver el Super Mario Sunshine y leer, ya, ya tiene 10 años, y digo, que o sea, en su momento, eh, que igual ahora tiene que, bueno, ahora tiene 20 años también. Claro. Super Mario Sunshine. pero es que en el momento en el, en el momento de que leí lo de que había cumplido 10 años Mario Sunshine, yo me caí de culo
4: Bueno, Spy, ¿qué me quieres contar?
5: Eh, a, a mí me faltan algunos años más para sentir nostalgia por ese motivo porque mm-hmm. mi primera a ver, y, igual, igual jugaba videojuegos de forma esporádica durante esos años pero no no, no tengo nostalgia de prácticamente ninguno de esos juegos y yo, yo creo que faltan unos cuantos años para mí porque mi primera consola fue la Wii y y, y voy y, y creo que por el 2005-2006 voy a empezar a tener esa sensación junto con los, con, con los temas etarios que ya has mencionado.
4: A mí lo que me sucedió que fue que vi un vídeo de YouTube haciendo una retrospectiva de Super Mario Galaxy Y hablaban de él como un videojuego retro y dijo, pero ¿cómo que retro? Pero si salió hace pocos años Y luego mira la fecha y ya tiene más de 10 2007. años ¿eh? <ríe> Es que tiene ya más de 10 años el videojuego, ay Dios mío Sí, es,
1: es,
5: en, en, en eso sí coincidimos completamente
4: Madre mía bueno, pues esa es mi última noticia de la semana. Hubiese querido poneros más, pero ya es súper tarde. Tenemos dos horas de programón. Madre mía, nos hemos extendido increíblemente. Hemos tenido una resistencia y un aguante tremendo. Así oh, que vale. va siendo hora de poner bayoneta y despedirnos.
0: Pues fíjate, yo te iba a decir que viví el lanzamiento de la 64 y de la Gamecube y que me digas ahora que han pasado 20 años. Madre mía, ¿cómo se te, se te vienen todos los años de, de una? Los sientes sobre la cabeza y sobre los hombros. <risa> y yo en las rodillas. Pare, parece mentira, si yo hace nada estaba probando el Smart Pro Mili. O sea, y, y ahora, mira, ahora mira dónde estamos. Madre mía.
2: Padre, Hacer... ¿Os puede hacer, viejo? Okay. ¿En qué año empecé, empecé a hablar con vosotros? ¿Echarle años?
0: Oh, no, madre. por favor. <risa> no, no, no quiero saberlo.
2: No, eh, eh, o, o mismamente, el vídeo que hizo de Luigi's Mansion, échale años a eso.
0: 2000, ¿2013 a lo mejor o no?
2: Sí, 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 no, no, y... Eh, sí, sí, por,
0: totalmente.
2: Por Mira, me acuerdo que de hecho Que la primera vez que yo Participé en el programa de radio Que fue por, por un comentario de Facebook Porque la página web estaba en obras Porque era cuando se estaba pasando ya a, a lo, como era Como era ahora Como está ahora El reino.net Y me acuerdo que el primer podcast y hoy fue, pues, o, o por lo menos de los primeros fue, el Skyward Sword y el Mario Kart 7. ¡Madre mía! Total,
4: Me voy a dormir. Bueno, pues aquí,
0: histo- historietas de, del abuelo, aquí. Historias para no dormir. Bueno, pues en el... Cha- en el chat eh, Kenny Weiler dice Estamos viejos y muchos se ríen porque todavía jugamos videojuegos Más que todos nuestros padres Y familiares Cabeleira yo soy consciente y feliz de mis treinta y tantos Claro que sí Y Zanagi dice mi colonia es All, all, Spice
3: eh,
0: Kenny, Kenny Weiler, pues yo en el trabajo cuando era más joven tenía una figura de un picolo cabezón en la oficina y me hicieron problema, pero otra gente tenía dragones y otras cosas esa manía en contra de los animes bueno, yo tengo que decir que en mi empresa eh, también es verdad que es mayoritariamente gente joven, podemos ahora no, porque no estamos en la oficina estamos trabajando desde casa pero en la oficina por lo menos en mi empresa, cada uno tiene lo que quiere y hay gente muy friki con completas eh, fricadas de videojuegos, de anime, gente que tiene Dragon Ball, en fin, eh, política abierta en ese sentido. Y Zanagi dice, los políticos australianos odian el anime en general. Bueno, pues nada chicos, pues hasta aquí el programa de hoy, esperemos que os haya gustado. Recuerdo que se va a cambiar la hora en España. Las próximas emisiones, si nos escucháis fuera de España, eh, será una hora antes de lo habitual. Y también os recuerdo que el sábado que viene no hay programa, lo tomamos por descanso por las vacaciones de Semana Santa. Así que volvemos dentro de dos semanas. Gracias a Jorge, a Yuri, a José Carlos, a Félix, a Spybar por estar aquí. Un saludo. Y muchas gracias a todos los que nos escucháis especialmente a la gente del chat que ha estado hoy acompañándonos y muy participativa. Espero que os haya gustado y nada, que nos vemos dentro de dos semanas. Hasta luego. Adiós. Saludos a todos.